1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Samedi Nuez consacrée à l'actualité du collège football avec une semaine ô combien capitale à débriefer euh, tous ensemble donc pour revenir notamment sur les nombreuses finales euh, de conférences, le coup de force de Georgia, la désillusion euh, de Wisconsin sans oublier le tollé autour de l'affaire Alabama-Ohio State on s'intéressera également au coaching carousel puisqu'il y a eu beaucoup de changements de head coach ces dernières heures et ces derniers jours tout cela sans oublier de prendre la direction de Dallas dans le Texas pour s'intéresser au programme de Software méthodiste ce sera dans la chronique Demandez le programme pour évoquer tous ces sujets Morgane Lagré, rédacteur et fondateur du site de Group Hunt, est en ma compagnie, salut Morgan.
0: salut Yo, bonjour à tous et il y avait
1: du très très lourd au programme euh, Morgan, on va s'intéresser notamment au final de conférence et un petit peu comme souvent ces dernières semaines j'ai envie de dire, on va commencer par la conférence sec avec le vainqueur de la semaine, les Georgia Bulldogs. Le vainqueur de la semaine donc euh, qui jouait du côté d'Atlanta en Géorgie euh, avec cette finale donc de la conférence euh, South Eastern qui opposait Auburn classé euh, numéro 2 à Georgia classé euh, numéro 6. Georgia qui jouait avait donc l'avantage de jouer cette finale de conférence à la maison, en tout cas pas très très loin de son campus d'Athènes, et ça s'est plutôt bien passé pour les Bulldogs Morgan. Euh, large victoire aux dépens d'auburn victoire 28 à 7.
0: Ouais, 28 à 7, et c'est euh, une belle revanche hein, pour Georgia parce qu'on sait qu'il y a trois semaines ils avaient pris un 40-17 du côté de auburn Là donc euh, revanche, euh, ils s'assurent donc leur premier titre de champion de conférence euh, sec depuis euh, 2005. Euh, pourtant hein, j'ai trouvé que auburn avait très très bien démarré avec un excellent premier drive, notamment euh, Jared Stidham semblait en vraiment en Pleine forme, il a trouvé donc net euh, Craig Myers pour le premier TD. Et puis derrière, on a vu que, ben, malgré la blessure de Carion Johnson, euh, l'attaque quand même semblait fonctionner. Euh, après ce premier touchdown, hein, ça a été euh, très très difficile pour, euh, pour, pour les, nos amis des Tigers, dont, le, dont la suite de la rencontre a été assez cauchemardesque.
1: Alors tu parlais de la blessure de Karrion Johnson, on sait qu'il a un rôle plus qu'essentiel ces dernières semaines au sein de l'attaque des Tigers, il a été un acteur prépondérant voire principal lors des victoires contre Alabama et contre Georgia, la, la fameuse première victoire que tu, dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est ce seul paramètre qui a posé problème On a vu un gros front 7 de Georgia. Est-ce qu'il n'y a pas eu également des grosses difficultés de la O-line d'Auburn, justement, pour, pour contenir cette, cette bonne défense de, de Kirby Smart et, et Mel Tucker
0: Oui, je te complètement. Ça a beaucoup souffert sur la ligne offensive, effectivement. Malgré tout, euh, la, le fait que Karen Johnson ait été clairement diminué euh, par, cette, par cette blessure rendait euh, finalement un peu plus. Euh, prévisible on va dire l'attaque de, de Auburn et le manque de créativité qu'on avait vu de la part de Alabama euh, la semaine précédente donc lors de l'Iron Bowl on l'a vu cette fois-ci du côté de, de Auburn on a senti vraiment une équipe qui n'a euh, pas été capable de passer au-delà donc de l'absence de, de Karrion Johnson et on a vu qu'après leur, leur, leur TD euh, initial ça a été compliqué avec de nombreux punts des fumbles on va y revenir sûrement qui ont été très coûteux une équipe qui n'a jamais été capable de, de rester dans le match face à la, face à la furia de, de Georgia et son jeu au sol ultra performant dans cette rencontre.
1: Alors justement, j'allais y venir pour revenir justement à notre vainqueur de la semaine, Georgia. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné C'est vrai qu'il y a cette grosse euh, attaque au sol, euh, avec également l'arrivée de. Alors, c'est même plus forcément une arrivée puisque on, on le découvre maintenant au fil des semaines, mais euh, voilà le rôle important de D'Andre Swift sur ce match-là, qui marque un touchdown hyper décisif. Est-ce que tu mettrais encore plus en avant ce jeu au sol ou euh, le round-stop, justement, de Georgia qui a été impressionnant à l'image d'un joueur comme Roquan Smith. Euh, 13 plaquages pour lui, 2 fumbles recouverts, 1 sac, 2 pressions sur le quarterback. Quel, quel facteur te semble le plus prépondérant dans la victoire des Bulldogs si vraiment tu dois en sortir un par rapport à l'autre
0: ouais, C'est sûr que là, tu as bien résumé. Hein. Tout ça a vraiment bien joué. C'est sûr que je... Je garderai quand même le, le, le jeu au sol. Et puis cette équipe de Georgia m'a vraiment fait beaucoup penser à euh, Alabama des grands jours, c'est-à-dire un jeu au sol ultra performant où le, le danger vient d'à peu près partout. Parce que tu as parlé d'André Swift qui, effectivement, a marqué un TD de 64 yards, qui a clairement enterré les, les derniers espoirs d'Auburn. Mais on a vu aussi Nick Chubb très solide avec 77 yards. Sonny Mitchell également avec 88 yards et un TD. Sonny Mitchell est sorti sur blessure. On n'a pas encore tout à fait les, les, les nouvelles de, sa, de la gravité de sa blessure. Mais vraiment une équipe de Georgia qui semblait. Euh, très très solide sur le, au niveau du jeu au sol un petit peu ce qu'on retrouvait donc d'Alabama de ces, ces dernières années et effectivement tu l'as dit aussi euh, un run stop euh, ultra performant un Smith tu l'as dit très solide et euh, on a vu également Tavon Bellamy euh, le linebacker qui a, qui a beaucoup aidé euh, dans, dans, dans la boîte et puis ça a permis en tout cas ce jeu au sol si je reviens offensivement hein, ce jeu au sol a clairement permis à Jack Fromm d'avoir ben, moins de pression sur les épaules et il a fait un, un excellent match avec notamment deux passes de TD pour Terry Godwin et, euh, et, et donc ça, ça a été vraiment un match très complet de Georgia et euh, une qualification euh, pour les playoffs amplement méritée
1: c'est à Isaac Nota, je pense que tu cherchais nota, le, le, cherchais qui le qui marque le euh, qui marque le premier touchdown à la réception des, des Bulldogs. Mais en effet, et ça, ça se voit pas forcément par les stats, mais euh, Terry Godwin, euh, assez impressionnant sur ce match-là, notamment sur les match aériens qu'il a eu à, à gérer. Il a vraiment euh, mis à l'amende euh, les cornerbacks d'Auburn qu'il a, eu, euh, qu a eu face à lui dans la end zone. Donc, vas-y. Euh, C'est vas
0: pas, vas pas la première fois parce que si tu te souviens, face à Notre-Dame dans un des matchs clés de la saison oui. de Georgia, il avait eu aussi, on se souvient, cette réception ultra spectaculaire, mais il est souvent vraiment le. Le, le receveur euh, attitré pour, ce, pour, pour les sortes d'armes notamment et je suis complètement un hein, Terry Godwin euh, vraiment extrêmement précieux il fait que 5 réceptions mais vraiment des, des réceptions euh, cruciales à chaque fois et puis pour conclure, euh, peut-être signaler également,
1: et ça c'est important parce que Georgia a su repasser devant, a su creuser l'écart, mais a aussi eu une parfaite gestion du ball control, je crois que sur le, 15e, sur le dernier quart temps, on a 12 minutes de possession rien que pour Georgia, ils ont parfaitement utilisé ce backfield offensif qui arrive à se relayer, parce il y a des joueurs comme Swift, comme Chubb, alors Mitchell était sorti, mais il y a également des joueurs comme Brian Arian, comme, comme le fullback, Elidja euh, Holyfield également, qui est qui est capable également de faire quelques actions clés quand on fait appel à lui. Donc c'est vrai qu'il y, y a un petit peu une armée de running back, on ne le découvre pas parce qu'on sait que c'est une fac euh, qui est habituellement habituée à, à sortir euh, des, des bons running backs. Hein. Sur les dernières années, on peut citer par exemple euh, Todd Gurley, notamment qui joue au Rams aujourd'hui. Donc euh, voilà, il y a vraiment toute cette euh, toute cette pléiade de, de running back qui permet également de retirer un petit peu de pression sur les épaules de Jake Fromm. Et en l'occurrence, dans le dernier quart, ça a, été, euh, ça a vraiment comment dire, mis à mal le moral de la défense d'Auburn, parce que non seulement il n'était pas capable d'arrêter cette attaque de Georgia, mais en plus, on voyait le chrono couler, couler au fur et à mesure, et ça peut également être une grosse, grosse force dans l'optique des playoffs euh, contre des programmes qui peuvent avoir des défenses euh, un petit peu moins dominantes. Exactement. Donc, pic
0: par exemple. Par exemple, et puis comme... <rire> Exactement, et tout à fait. Et puis comme, comme Alabama, je reviens sur mon... sur mon exemple de tout à l'heure, hein, ils ont été extrêmement opportunistes, puisque... Euh, L'attaque des Bulldogs a profité des deux turnovers des Tigers à, à chaque fois. Après le fumble de Jared Stidham, il y a eu donc cette passe de, de touchdown de Jack Fromm pour Isaac Nota. Et il y a eu un deuxième fumble qui a été également euh, crucial, celui de carrion Johnson. Et juste derrière, sur le drive suivant, boum, euh, passe de touchdown de Jack Fromm pour Terry Godwin. Donc Vraiment euh, des similitudes euh, assez importantes avec, euh, je trouve, le, le, les grands jours de l'Alabama euh, du fait de leur grand jeu au sol et, euh, et de leur opportunisme. Euh, à faire mal à l'adversaire sur sur, leur, sur les seules erreurs de l'adversaire.
1: Bah, je suis d'accord avec toi. Nick Saban c'était quand même une grosse mystérie. En fait, c'était Kirby Smart depuis le début. Il <rire> y en
0: a qui ah, les les ça disent, que tu hein. voulais dire. <rire> <rire>
1: ah bah écoute tu sais on peut tout dire hein. donc euh, oui non, non mais c'est sûr que mine de rien il y a beaucoup de seniors notamment au niveau de la défense on sait qu'il y aura beaucoup de départs du côté des bulldogs et c'est vrai que ça peut euh, également on va dire servir de petit passage de relais avec les joueurs un petit peu prometteurs qui arrivent derrière ça ressemble un petit peu à ce que pouvait faire Alabama à, à la fin des années 2000 avec euh, notamment leur, leur énorme saison je crois que c'est en 2008 si je me trompe pas euh, 2007 ou 2008 une des toutes premières saisons de Nick Saban où déjà on sentait que la patte était, euh, était bien là quoi. Euh, on a fait le tour donc, sur le vainqueur de la semaine euh, Georgia qui remporte donc la conférence sec et qui se dirige vers les playoffs on s'intéresse aux perdants de la semaine en prenant la direction d'Indianapolis Direction donc le Lucas Oil Stadium où se déroulait la finale de conférence Big Ten entre le numéro 4 Wisconsin et le numéro 8 Ohio State. Les Badgers qui étaient toujours invaincus cette saison, euh, Morgan et qui, on s'en rappelle, restaient sur une petite déculottée face aux Buckeyes euh, il y a trois ans de ça, défaite 59-0. Alors certes, l'écart a été beaucoup moins important cette fois-ci. Mais malheureusement pour Wisconsin, euh, les Badgers qui manquent la dernière marche en vue des playoffs, défait contre Iowa State 27 à 21.
0: Et oui, Wisconsin euh, a tout perdu hein, sur ce match. Son invisibilité euh, en 2017, euh, le titre de champion de conférence, donc Big Ten, et par conséquent, une chance de participer aux playoffs. Ça a été moins, euh, moins lourd que, effectivement, tu l'as rappelé, ce fameux 59-0, mais le résultat est le même. Et une équipe de, de euh, voilà qui a, qui a été une point inefficace offensivement et qui, euh, de manière inhabituelle, a eu des errances défensives qui ont permis à, 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 à Ohio State, notamment, de réussir plusieurs big plays. Ouais, Est-ce que la clé, alors c'est peut-être
1: un petit peu serré, mais alors, en l'occurrence, je me focalise vraiment sur Wisconsin et ses forces habituelles, parce qu'on pointe beaucoup du doigt Alex Ornybrook, qui en l'occurrence euh, fait pas un bon match, qui fait deux interceptions, euh, et en plus, on voir la dernière concédée à Damon Webb, elle est quand même assez, assez grossière. Euh, par contre, la vraie force de Wisconsin sur ce match-là, euh, le jeu au sol a été parfaitement contenu, 80 yards seulement au total et 42 yards seulement pour Jonathan Taylor. Euh, c'est clairement le facteur X de cette rencontre en, fa en faveur des Buckeyes.
0: Ah ben ça c'est clair qu'à partir du moment où Jonathan Taylor est pas capable de percer et de, euh, de réussir les big plays comme il en a réussi euh, de nombreux pendant la saison, euh, ça devient difficile parce qu'on sait qu'Alex Hornibrook c'est plus un gestionnaire de jeu euh, qu'un gunslinger et donc euh, ben voilà résultat. Et il lance 40 ballons quand même. Hein. Il 40... ils, ont, ils, ont, ils, ils ont longtemps,
1: enfin, ils, ils ont, on va dire qu'Ohio State a creusé l'écart assez vite du ça. coup Wisconsin a peut-être dû forcer le
0: jeu, mais quand on joue un peu contre nature comme ça, c'est rarement payé. Je, je te rejoins, mais à 100%, euh, les, les équipes qui changent de stratégie, parce qu'ils ont 14 points de retard, euh, j'en ai rarement vu qui ont réussi à, à renverser la situation, alors que vraiment leurs forces sont bien identifiées. Et l'identité de Wisconsin, c'est très clairement le jeu au sol, puis prendre son temps avec des drives et des petites passes, et, euh, et résultat, ben, ça n'a pas du tout fonctionné pour Jonathan Taylor. Alors on attendait qu'il fasse son, clairement son moins bon match de la saison. Et euh, ben finalement, est-ce qu'on n'a pas vu le vrai niveau hein, de Viscondine Parce qu'on les avait un petit peu critiqués tout au long de l'année en se disant qu'ils oh, jouent un calendrier plutôt facile. Et, euh, et bien là, ils se font tomber face à une équipe euh, donc de la Big Ten Est. Et résultat, ben, ça a été plus que compliqué pour eux. Puis même d'ailleurs, défensivement, ça n'a pas été beaucoup mieux. Parce que zéro sac. Dans ce, dans ce match, on a vu un TJ Edwards euh, moins décisif que d'habitude. Et, euh, et en plus, ils ont bon, été. Gros bon gros boulot d ligne offensive offensives. Hein. C'est aussi ce qui permet les big plays de JT Barrett, en l'occurrence. Exactement. Et puis, euh, oui, tout à fait. Et puis, l'incapacité aussi euh, donc, de la défense à stopper le jeu au sol hein, des Buckeyes, avec euh, 238 yards au, au total. Et un excellent JK Dobbins qui finit à 174 yards sur cette rencontre.
1: Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses globalement de la rencontre de JT Barrett Alors. On s'arrête beaucoup sur ces euh, longs ballons, ces longues passes notamment qui amènent les, les touchdowns de, de McLaurin et de Campbell. Il y a aussi beaucoup de déchets notamment au niveau des interceptions, euh, avec un pick six notamment en faveur des Badgers. Euh, Est-ce que vraiment. Euh, alors, on sait qu'il a progressé au niveau de la passe par rapport à l'année dernière. Est-ce que ça peut en faire un top quarterback, on va dire, de l'optique de la prochaine draft, si je dois poser la question sous cet angle-là
0: voilà, je suis encore, euh, je suis pas encore convaincu, hein, parce que quand tu regardes dans le, dans le détail euh, cette rencontre face à Viscondine, euh, tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de déchets, un hein, 12 sur 26 à la passe, deux interceptions qui auraient pu être euh, cruciales, notamment un PIC 6, hein, si tu te souviens, d'entrée. Euh, donc pour, pour Wisconsin et puis même l'interception de Jacobs hein, ça redonne
1: ça un, re... un certain momentum à Wisconsin ouais, aussi, hein. tout
0: à fait, et puis tu regardes aussi dans le détail, euh, un de ces deux euh, TD, ben c'est un catch and run euh, plutôt de Terry McLaurin, donc euh, voilà Puis il euh, y, bon, y a cette belle passe sur Paris Campbell mais je ne suis, suis pas encore convaincu que JT Barrett, c'est sûr que dans le contexte de Ohio State, c'est un, un formidable leader, on voit de plus en plus d'ailleurs de d'images à l'intérieur hein, finalement les, les coulisses des Buckeyes on voit qu'il a une place très importante au niveau du leadership mais après au niveau des individuels, au niveau des performances individuelles j'ai euh, bah, quand même encore beaucoup de doutes sur sa capacité à, à, à performer dans la NFL
1: Très bien euh, bah, écoute tu voyais autre chose à dire sur ce match là je pense qu'on a globalement évoqué euh, euh, les principales clés est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit sur cette finale de conférence Big Ten
0: euh, c'est sûr que pour Viscondine, bah voilà, hein, on, on va finir peut-être avec ça. On, on avait des doutes hein, sur leur sur, tout au long de la, de la saison. Et puis euh, bah, ces doutes ont été vraiment confirmés dans, dans cette rencontre. C'est une équipe qui était probablement surévaluée, à mon avis. Et même leur classement, euh, leur classement final donc du, du dernier euh, le classement de, du comité de sélection, je les trouve encore un peu haut. Je pense que c'est une équipe qui est à peine dans le top 10 et qui a bénéficié d'une Big Ten West cette année qui était plutôt faible pour réussir finalement à terminer la saison avec une fiche de 12-1. Je
1: suis juste en train de voir la, voir la stat, alors elle vaut, elle vaut ce qu'elle vaut on va dire, mais euh, les points concédés sur des turnovers, euh, il y a quand même 18 points pour Wisconsin. Mmh. Sur, les, sur les 27 d'Ohio State, ça fait quand même beaucoup, et c'est bien la preuve qu'autant la défense est à un bon niveau, Autant offensivement, je pense que Paul Christ va devoir euh, vraiment trouver un quarterback, euh, meilleur, enfin ouais, voilà, un meilleur gestionnaire euh, au niveau de l'attaque, parce que c'est vrai qu'on avait les mêmes questions concernant Houston, concernant Stevie avant lui. C'est vrai que c'est des quarterbacks qui peuvent éventuellement faire des bons choix, amener Wisconsin à un bon niveau, mais c'est vrai que pour vraiment jouer, lutter... Pour le titre national, ça paraît clairement rédhibitoire. Donc, euh, ça va être un chantier clairement à travailler du côté de
0: Madison. Ah, peut-être qu'il faut chercher un quarterback du côté State. Peut-être que ça marcherait pour Wisconsin.
1: Oui, c'est vrai, ça avait bien marché avec bien euh, marché, le euh, camarade Russell. Tout à fait. <rire> bon, ils n'ont pas gagné le Rose Bowl, il me semble, mais en tout cas, oui, il y avait quand même. Euh... Déjà, on n'était pas dans une configuration avec des playoffs à 4, mais euh, c'est sûr que ça, leur a... ça, leur a... ça, les... ça les avait clairement, euh, clairement boostés. On est d'accord là-dessus. Euh, on rappelle d'ailleurs pour la petite anecdote pour ceux qui n'ont pas vu Draft Day euh, on rappelle quand même que le, quarterba le quarterback star de Draft c'est quand même un quarterback de Wisconsin et quand on suit la NCL très près
0: <rire> on, on se part. dit
1: que c'est vraiment un monde parallèle c'est que déjà euh, les brands sont en vedette, mais alors en plus avec un quarterback de Wisconsin euh, comme potentiel sauveur c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant euh, très bien, bah, on a fait le tour donc, sur cette chronique perdant de la semaine on s'intéresse à présent aux autres résultats et aux autres finales de conférence. Et on va peut-être commencer Morgane par ordre chronologique et pour faire plaisir au passage à notre camarade Loïc Baruteux euh, rédacteur et chroniqueur du site euh, s'intéresser à la finale de conférence Pact 12 avait lieu dans la nuit de vendredi à samedi en France euh, USC qui recevait Stanford euh, et Stanford California euh, qui on le rappelle s'était imposé contre le Cardinal en début de saison régulière donc pour bien lancer sa saison ça n'a pas été toujours évident pour les joueurs de Clayton, mais finalement euh, c'est un titre de de conférence pack 12 à la clé une première depuis 2008 et une victoire 31-28.
0: 31-28 et ils ont bénéficié à vraiment leurs leur joueurs stars ont été au top niveau pour cette rencontre. Hein, Sam Darnold réussit clairement un de ses meilleurs matchs et une de ses meilleures performances, en tout cas ses performances les plus inspirantes euh, clairement de la saison. Et euh, on a également euh, vu un excellent Ronald Jones encore avec 142 yards de TD qui aurait été donc un, un des grands artisans de cette, cette victoire, mais j'ai bien aimé aussi la performance défensive, et euh, notamment il y a un stand qui est vraiment crucial dans cette rencontre, où euh, la défense de USC donc, empêche euh, Stanford d'aller marquer, et derrière ils ont réussi à, à capitaliser sur cette, euh, cette situation, et à finalement l'emporter, donc 31-28, euh, USC voilà, a atteint son objectif, ils auraient aimé euh, qu'un titre de Pac-12 leur ouvre la porte des playoffs, c'est pas le cas, mais ils ont leur objectif clairement en début de saison c'était le titre de conférence euh, Pac-12, et Clay Elton, hein, le coach euh, qui était encore contesté, bah, finalement, a réussi euh, plutôt bien du côté donc de Los Angeles.
1: Ouais, bah un bowl l'année dernière, un bowl majeur de surcroît et puis euh, un nouveau bowl majeur cette année euh, qui sera. Alors je vais le retrouver tout à l'heure. C'est pas très très grave. Je pense
0: que le Fiesta Bowl contre Ohio State.
1: Il me semble aussi. Je, pas, je voulais pas dire le Cotton Bowl, non C'était pas le Cotton. Ah, le
0: Cotton Bowl. Tu as raison. Cotton. Oui, voilà, c'est ça. ça, ça, ça J'avais un petit
1: non, doute, ouais, mais. Euh, c'est le Cotton euh, Bowl, oui, tout à fait. Voilà, ils avaient gagné le Rose Bowl l'année dernière contre Penn State. De nouveau un bowl majeur contre une équipe, en l'occurrence de la Big Ten. Mais c'est sûr que les deux premières années Clayton sont pas mal. Après. Je n'en démors pas euh, avec Sam Darnold à sa tête. Bon, on va pas dire que ça facilite les choses, mais euh, parce que en plus, c'est vrai que ce serait lui faire un mauvais procès parce que, en l'occurrence, on voit que l'attaque est à un très bon niveau. Mais on voit que la défense est clairement là aussi. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui se révèlent dans cette escouade. Alors on cite beaucoup des joueurs comme Ken Warren Smith, mais euh, je pense à des joueurs comme euh, Uchina Nwosu Wosu, euh, Chris Hawkins qui fait un gros gros match, le safety également de euh, Californien euh, ce week-end donc euh, voilà, il y a quand même une bonne défense également euh, du côté de du côté de la Californie, du côté de Los Angeles. Donc euh, ce serait pas forcément un bon procès que de limiter la le bon rendement de Clayton à son à son quarterback. On passe à la finale de conférence Big 12 avec euh, Oklahoma qui s'impose contre TCU là encore euh, on avait un, un petit remake hein, avec une victoire des Sooners il y a quelques semaines de ça contre euh, Texas Christian. Et là pour le coup euh, Oklahoma qui, comme USC, a confirmé sa victoire en saison régulière et s'impose 41 à 17 contre les notre
0: Frogs. Exact. Et euh, troisième titre de champion d'affilée de la Big 12 pour les, les Sooners. Et comme pour les Trojans, bah, euh, du côté des Sooners, c'est leur genre vedette, hein, Baker Mayfield, qui a clairement été le, la star de la rencontre. Il n'a pas manqué ses adieux donc, à la conférence euh, Big 12, 243 yards, euh, à la passe 4 touchdowns et euh, ben finalement les Sooners ont profité également hein, des, des petites erreurs de TCU il y a eu un fumble de Calx x en début de rencontre qui a permis à Oklahoma notamment de prendre une avance de 17-0, juste avant la mi-temps on a vu un Kenny Hill qui a retrouvé un peu de, de fraîcheur on va dire et puis qui a, qui a lancé deux passes de touchdown notamment une pour John Dears, ultra spectaculaire, mais alors le, le troisième quart temps a été vraiment fatal euh, du, côté de, du côté des, des Horn Frogs hein. un punt, un turn de over and down derrière il y a deux longs touchdowns euh, deux longues passes de touchdown de Baker Mayfield pour Michael Jones et Mar Marquise Brown et résultat ben, 38-17 pour les Sooners et c'était à ce moment-là terminé. L'interception de Will Johnson donne définitivement la victoire aux Sooners et c'est vraiment une victoire éclatante d'Oklahoma qui a été euh, qui a vraiment dominé finalement complètement la, compé la conférence Big 12 cette saison.
1: Tout à fait euh, et puis euh, petite bonne prestation, enfin, je ne sais pas si tu l'as souligné, euh, Ron Anderson hein, qui a encore été précieux au niveau du jeu au sol. Euh, ça fait plusieurs matchs, mine de rien, qu'il est capable d'apporter cette alternance euh, qui fait vraiment beaucoup beaucoup de bien à l'attaque d'Oklahoma. Je ne sais pas pour toi, personnellement, je ne suis pas encore totalement rassuré par la défense des Souders, avec, comme tu le dis, des erreurs qui ont été bien exploitées, mais voilà, faut avoir un niveau supérieur. Là, L'attaque est clairement là, euh, la défense, je demande encore à avoir euh, à titre personnel. Euh, la finale de conférence ACC à, à présent est le numéro 1 au pays et... C'est désormais officiel à l'issue de cette saison régulière. Les Tigers qui ont été sans pitié pour Miami. Euh,
0: victoire 38 à 3 avec une très bonne prestation de Kelly Bryant. Ouais, Kelly Bryant qui, vraiment, encore une fois, hein, démontre qu'il est plus qu'un excellent successeur de, de Deshaun Watson. et Il a vraiment marqué de son empreinte finalement ce match. Et c'est euh, l'équipe de maintenant de Kelly Bryant. Et c'est une équipe qui, de Clemson qui arrive vraiment en force dans, dans les playoffs, je trouve. Très solide offensivement excellent euh, défensivement, on le savait, avec probablement le meilleur front fort du pays, et ils ont eu absolument aucune chance, à une équipe de Miami qui était en plus diminuée avec euh, vraiment de très nombreuses absences, on sait que Mark, Mark Walton, le running back, est absent depuis longtemps, là il y a le tight end euh, Erndon qui n'était pas là, et puis le receveur Amon Richards blessé à l'entraînement en cours de semaine, ça faisait euh, très clairement beaucoup trop pour, pour Miami, et avec la, la puissance de feu hein, de l'attaque de, de, de Tigers, notamment avec, avec plusieurs touchdowns au sol de Adam Choice, Adam et on a également vu Devin Fister, euh, Travis Etienne qui marque le premier touchdown, ça faisait beaucoup beaucoup trop pour, pour Miami, et Clemson l'emporte 38-3 euh, vraiment de manière très très brillante.
1: Avec Clemson, qu'on a profité pour balancer un nouveau scud sur euh, le turn of, la turnover chain, je pense que Miami de toute façon maintenant, euh, ils sont condamnés à la victoire, hein, parce qu'ils savent qu'ils vont prendre un, une petite bâche derrière au cas où, mais c'est sûr que là-dessus, euh, ça fait deux matchs de suite où la défense n'est pas forcément au rendez-vous et où ça se paye ça se paye cash, en l'occurrence. Avec une grosse ligne défensive des Tigers, euh, ce sera à suivre de très très près également dans l'optique des playoffs. Ils sont chaud bouillants euh, ouais. au moment voulu parce que déjà, à South Carolina, c'était assez impressionnant à voir. On passe à présent, Morgan, aux représentants du groupe of five en <rire> ball majeur. C'est match. <rire> Mais je sais voilà, tu, tu remarqueras que te, je, je te le dis avec plein de sobriété, mais, mais attends, j'essaie de bien vérifier. C'est bien UCF, c'est ça, qui est qualifié en, en bowl majeur, euh, victoire des Knights contre Memphis dans un festival offensif. Encore un, j'ai envie de dire, parce qu'on se rappelle du, du UCF South Florida la semaine dernière, victoire 62 à 55 après une double
0: prolongation et encore un Mackenzie Milton précieux pour euh, l'équipe d'Orlando. Ouais, McKenzie-Hilton, euh, précieux, même si c'est défensivement qu'il gagne ce match, c'est ça, ça qui est assez drôle, parce que c'est sur une interception euh, que finalement il l'emporte, hein, 62-55 euh, en double prolongation, alors c'est pas compliqué, 1479 yards combinés pour les deux attaques, 965 yards à la passe pour les deux quarterbacks, voilà, <rire> voilà le match à peu près, c'était d'ailleurs peut-être, euh, ça frisait l'overdose à un moment, mais, euh, mais on s'y attendait, on l'avait dit dans la preview, euh, UCF et Memphis, deux équipes euh, vraiment avec très très grosses attaques et, euh, et finalement bah, ce sera donc le, le dernier match de Scott Frost, le, le coach hein, des, des Knights qui, a finalement, euh, et qui va retourner dans son ancienne fac Nebraska pour diriger les Corners Curs.
1: Ouais, fac où il était euh, étudiant euh, notamment, il a même été quarterback Quatre je crois hein, les ouais. années, au début Quatre, des années 2000. Exactement, c'est ça donc euh, ouais on retourne de l'alumni euh, Scott Frost après deux années du côté de Central Florida
0: quel boulot hein. quel boulot à Central Florida ouais, c est, c
1: est, voilà c'est un peu ce que j'ai je... alors vas-y je te laisse souligner la stat parce que c'est vrai que c'est assez, ouais. euh, assez bluffant
0: ouais, il prend le programme en 2015 l'équipe vient de terminer 0-12 et euh... <rire> donc deux ans plus tard l'équipe est championne de conférence avec une fiche de 12-0 ouais et puis et il puis, faut voir il succède hein, parce qu'il euh, prend pas un
1: programme euh, qui a été coaché par un pseudo coach intérimaire alors, bien sûr, son nom m'échappe, à euh, l'ancien coach, il euh, y a un haut quelque part, <rire> si tu le retrouves, l'ancien coach de, de UCF, mais bien sûr, j'ai un gros, gros trop de mémoire, euh, j'ai retrouvé ça, j'ai retrouvé ça, mais voilà, c'était un coach qui était quand même resté depuis un petit moment du côté de Central Florida, qui était certes en, certes en fin de cycle, bon, en tout cas, il y avait, avait semble-t-il, un gros, gros chantier à faire du côté d'Orlando, et ça ne l'a pas empêché de le faire de, de manière extrêmement correcte. Donc maintenant, il faudra voir. Il y a des rumeurs qui lient UCF à, à Kevin Sublin, notamment ces dernières heures. Oui, exact. Euh, donc euh, voilà, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, mais bon, ça peut être une piste, pourquoi pas, assez intéressante. En tout cas, on resterait dans le, dans le gros, gros style offensif avec euh, l'ancien head coach de, de Houston euh, tant qu'on reste sur les équipes du groupe of five et euh, sur euh, les gros programmes offensifs sur les spécialistes du jeu d'attaque parlons de Len Kiffin euh, qui à l'issue de sa première saison à la conférence USA euh, offre le titre à Florida Atlantic victoire contre North Texas assez large victoire d'ailleurs 41 à 17 ils n'ont pas pris la même volée qu'en saison régulière, green mais c'est un loin. peu
0: Ouais, pas loin. Est là, encore une fois, les deux équipes étaient. Il y avait vraiment un niveau de différence. C'est euh, qu'ils avaient pris un 69-31 euh, en cours de saison. Mais euh, moi, ce qui m'a marqué encore, c'est un joueur dont on n'a pas beaucoup parlé, euh, mais qui euh, finit avec des stats quand même hallucinantes. 3 TD au sol dans ce match. Et Devin Singletary, donc le running back des mmh. Halls de FIU, finit avec 29 TD au sol cette année. C'est quand même assez incroyable. C'est un nouveau record d'ailleurs pour la conférence USA. Et il euh, en bon, est encore un petit peu loin des, des 37 de Barry Sanders mais on s'en rapproche quand même et ça c'est quand même à noter que Devin Singletary, super belle saison et pour un, pour un running back dont on n'a pas beaucoup parlé.
1: Oui et puis un autre genre dont on n'a pas beaucoup parlé parce que forcément la, la conférence USA c'est pas celle qui nous passionne le plus, euh, à suivre également du côté de North Texas le quarterback Mason Fine euh, qui a quand même fait une assez bonne saison, notamment une, une, une fin de saison régulière assez intéressante, joueur qui est seulement sophomore et qui pourrait éventuellement permettre à North Texas de jouer un petit peu des coudes dans les prochaines années, pourquoi pas éventuellement aller viser un bol majeur, -on ja euh, oui c'est ça, cest on jamais. Est pas, la conférence USA n'est pas forcément la mieux considérée euh, euh, au sein des, des conférences du groupe of five, mais voilà, il y a peut-être une carte à jouer si le, le programme des, du Mean Green euh, se développe un petit peu autour de, de son nouveau quarterback. On passe à présent à la conférence, Mountain West a été beaucoup moins offensif entre Boise State et, et Fresno State, mais victoire tout de même des Broncos qui remettent la main sur le titre de la Mountain West, victoire 17 à 14.
0: Et il aura fallu un dernier drive hein, de Brett Rippen, euh, absolument magistral, 60, euh, 95 yards même, euh, parce que Fresno State a été en tête quasiment toute la rencontre et finalement ben, Boise State l'emporte dans son, dans son stade, sur son Blue Turf et retrouve enfin donc le, le titre de conférence Mountain West et... Voilà, on a beaucoup parlé de UCF cette année, mais Fresno State, c'est aussi une super belle histoire parce qu'ils ont fini euh, 1-11, si je me souviens bien, l'année dernière. Jeff Tedford arrive, et là, ils, sont, euh, ils, sont, ils finissent à 9-4 et tout proche d'un titre de conférence. Donc, vraiment, excellent boulot pour Fresno State. C'est-à-dire, la dernière fois que Boise avait été champion de conférence Mountain West, c'était déjà contre Fresno State. C'était il y a quelques années, en 2013, si je me trompe.
1: Si bah, trompe. C'était euh, l'équipe de Derek Carr.
0: Exacte exactement. Si je me trompe euh, pas. Ouais, tout à fait
1: donc euh, voilà et puis j'allais souligner autre chose j'ai des trous de mémoire aujourd'hui oui alors je... par contre du côté, du côté de Fresno on doit être content parce qu'ils ont gagné le match qui comptait pour du beurre la semaine dernière <rire> comme tu dis ils mènent pendant tout le match et, et ils se retrouvent à perdre le match le plus important, ils, ils avaient même récupéré une place dans le, dans le top 25 je ils crois étaient, euh, au, au cours 23. de la semaine donc euh, bon, on doit être ravi du côté de Jeff Tedford et, et du programme californien
0: j'ai retrouvé le nom du coach oui Giorgio
1: O'Leary, je l'ai aussi ouais. Est à fait Qui a resté, euh... Alors, attends, je vais pas dire de 13 bêtises, ans. Euh, ouais, 13 ans quand même. Donc euh, voilà. Petite empreinte mine de rien du côté d'Orlando. Voilà. Scott france a parfaitement pris le relais. C'est tout à son honneur. Euh, on termine avec les finales de conférence avec euh, la MAC. C'était pas forcément la finale la plus attendue. Toledo et Crown. Ouais, et les Ips euh, qui ont pas, été, euh, ont pas été catastrophiques mais qui ont mis beaucoup trop de temps euh, à l'allumage ouais, <rire> contre ça. Toledo des fêtes 45 à 28.
0: Ouais, parce qu'effectivement, le euh, voilà, 45-28, ça représente pas peut-être tout à fait la physionomie de la rencontre. Il y a eu beaucoup de points pour Icron en, en, fin en fin de match. Et c'est le premier titre hein, de, de conférence de Toledo depuis 2004 et amplement mérité avec un, vraiment un duo offensif euh, qui a fait une excellente saison, Logan Whitside et Travis Swanson, le quarterback et le running back. Des joueurs qui pourraient peut-être être des, des joueurs euh, sélectionnés à la prochaine draft. Vraiment un, un duo magique du côté de Toledo qui donne un, le titre aux Rockets.
1: Ouais, puis même les receveurs, hein, je crois c'est, euh, c'est, j'ai toujours un doute sur son prénom. C'est Jason Johnson le receveur ou Jonathan, je, je me rappelle plus du prénom, mais euh, c'est vrai que Johnson, notamment le receveur de Toledo, euh, qui est un peu devenu le, le go-to guy. Dionte Dionte, voilà, c'est le, le prénom revient, euh, qui est quand même un, un joueur assez assez impressionnant du côté de, de Toledo et qui est devenu le go-to guy de cette équipe là. Donc euh, voilà, une grosse attaque qui continue euh, du côté de Toledo. Euh, certes, Matt Campbell est parti du côté d'Iowa State, mais euh, c'est Jason Kendall, c'est ça le le, le ouais. coach actuel du côté de Toledo, un bon euh, ouais. qui a bien pris le qui a, même, qui a bien pris le relais. Euh, C'était le cordeau offensif, d'ailleurs, je crois de, de Campbell du côté de, du côté des Rockets. Euh, donc voilà et puis ce n'était pas une finale de conférence Morgan, mais quand même on est obligé d'en parler. <rire> la Sunbelt et ce formidable match qui opposait Arkansas State à Troy et euh, les Troyens qui se sont imposés sur le terrain des euh, loups rouges, les fameux loups rouges, euh, victoire 32 à 25 avec euh, là encore un petit festival offensif quand même.
0: Ouais, et puis ça s'est joué hein, sur la derni... sur le... vraiment dans les dernières secondes puisque c'est sur, euh, sur un TD à 17 secondes de la fin, une réception que finalement Troy remporte ce match et c'était extrêmement important parce que ben, c'était les voilà, deux des trois premiers euh, au classement entre Troy donc et Arkansas State et euh, on savait qu'Appalachian State avait gagné dans l'après-midi donc si Troy l'emportait, eh bien euh, ils étaient co-champions avec Appalachian State les deux équipes ne s'étant pas rencontrées en, en saison régulière et c'est exactement ce qui est arrivé donc vraiment la fun belt hein, ne peut pas faire les choses comme <rire> tout le monde on se retrouve avec deux champions cette année dans la conférence Sun Belt
1: Ouais, ça aurait été quand même bête pour Troy en l'occurrence de ne pas au moins faire partie des lauréats de cette euh, conférence mmh. quand on voit par exemple qu'ils sont allés gagner du côté d'LSU. Alors c'était peut-être pas le, ah oui, le meilleur le sou...
0: visage de Louisiana State cette saison. Et mais d'ailleurs, LSU qui a, qui a quand même bien résisté face à l'Abama, hein, je dis ça comme ça. <rire> D'accord. Alors tu sais quoi, vu qu'on a parlé des <rire> autres résultats et
1: c'est vrai qu'il n'y a pas l'Abama dans le lot. Alors je t'ai pas posé la question dans la, de la chronique précédente vu que c'était Wisconsin perdant de la semaine. Euh, Ohio State champion de conférence Big Ten est-ce que tu comprends le fait que Alabama euh, non champion de conférence mais avec une défaite soit privilégié par rapport à Ohio State tu as deux défaites et champion de conférence on va poser les bases mais... il y a des débat de la semaine qui arrive juste après donc posons les bases tout de suite
0: je, je pense que j'ai enfin compris euh, les, les, les arguments enfin le règlement euh, pour sélectionner dans la, dans la, de la part du, du comité parce que jusqu'à présent, ce n'était pas super clair pour moi. Je pensais avoir compris parce que je l'avais lu quand même que euh, le fait d'être champion de conférence, c'était quand même primordial et c'était probablement privilégié sur, sur d'autres critères. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Finalement, maintenant, depuis euh, les deux dernières années, j'ai compris, c'est un concours de beauté. C'est-à-dire que vraiment, <rire> c'est... Euh, c'est pas sur le terrain que ça se passe, hein. c'est dans mmh. l'imagination, c'est-à-dire dans l'imaginaire, on se dit qu'avec euh, Alabama, des joueurs 4 et 5 étoiles, c'est une, forcément une très très bonne équipe, sauf que pour avoir vu toute la saison et quasiment tous les matchs d'Alabama, ben, c'est pas la même équipe que l'année dernière, hein, ils sont, il y a beaucoup de failles à mon avis, trop. ils ont pas de quarterback, Jalen Hurts n'a pas progressé comme, ont, comme on l'attendait, ils sont pas champions ils ont eu de la difficulté face à Mississippi State, ils se sont fait rouler dessus face à Auburn et l'attaque au sol de Mississippi State. Ils ont eu de la difficulté face à LSU, qui est, la, qui est la, finalement leur plus belle victoire, puisqu'ils sont classés 17ème. À côté de ça, on a Ohio State, qui certes, à mon avis, est une moins bonne équipe au terme du talent qu'Alabama, mais qui réussit à être champion, qui gagne les matchs au bon moment, qui bat quand même 3 équipes du top 16. Avec tous ces arguments-là, je répète, je pense que c'est une moins bonne équipe qu'Alabama, euh, Ohio State, mais c'est sur le terrain que ça se passe, et sur le terrain, eh bien, ils ont gagné des matchs au bon moment, c'est sûr qu'ils euh, ont pris une rouste à, 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 à Iowa, et sur le terrain, ils ont démontré qu'ils ben, ont été champions et qu'ils méritaient de leur place en playoff. Moi, je pars juste sur cet argument-là, et je ne suis pas convaincu euh, qu'Alabama ait ait méritait... D'aller en playoff. On disait ça en blaguant en off, mais ça aurait été, on aurait pu régler la situation en mettant USC finalement à la place de ces deux-là. C'est sûr.
1: Bon, après, on aurait un, on, je pense qu'on aurait un double tollé. Euh, <rire> parce ouais. qu'à partir du moment où USC ouais. a battu encore moins d'adversaires qu'Alabama, qu euh, c'est compliqué de, mais tu regardes de départager parcours, les deux.
0: Mais alors parcours général de, de USC, il est, il est quand même. Euh, il, il est d'ailleurs meilleur statistiquement que celui d'Alabama et on les a peut-être un peu écartés trop vite je trouve USA, je, que, euh, je sais pas Je, je enfin, sais pas faut, oublier,
1: faut pas oublier ah, oui encore une fois je, je, je rejoins ton argument qui consiste à dire voilà dans la dernière ligne droite ils ont été euh ils ont été costauds. Maintenant, ils sont euh, dans une Pac-12 où le niveau a clairement régressé. Une équipe comme Washington, notamment, euh, offensivement, et on a parlé de parler de carence ouais, de, ça, de Jake Browning, est un peu moins bon. Washington State euh, soufflait le chaud et le froid euh, en fonction des semaines. Ouais. Euh, Stanford était un peu trop dépendant de Bryce Love. donc voilà, Les têtes de gondole de la Pac-12 voilà, ont forcément rendu la performance de USC avec ses deux seules défaites au compteur euh, un petit peu plus compliquées. Alors, c'est vrai que t'as raison. Moi, moi, moi je regarde. Vas-y, excuse-moi, je te laisse finir. Non,
0: non, non. Je... La CICI, ah, euh, la, SC, de de la sec, a été <rire> vraiment a été, a été tellement alors, impressionnante cette année. On a vu Tennessee, Tennessee extraordinaire, Arkansas, alors alors formidable forcément... Arkansas.
1: Forcément, tu vas prendre les mauvais exemples. En effet, il y a eu des équipes extrêmement catastrophiques et des équipes qu'on croisait à la Bama, parce que c'est sûr que quand Bama va jouer à Vanderbilt, euh, qui, fait, qui est même pas éligible pour un bowl, pour aller leur mettre une trempe à l'extérieur, quand ils vont euh, mettre une fessée à Tennessee, à Arkansas, des programmes qui euh, sont en déliquescence et qui licencient leur coach à la fin de la saison, là-dessus, je suis parfaitement d'accord ouais. avec toi. Maintenant, j'en reviens toujours à la même chose, tu regardes les têtes de gondole au niveau de la conférence sec, tu as une équipe comme Auburn, qui, pour reprendre ton exemple, gagne dans les moments chauds. Je veux dire, les deux matchs contre Georgia et contre Alabama, même si les deux programmes n'ont pas été excellents, loin de là, et on a notamment parlé des, des erreurs un petit peu inhabituelles du Crimson Tide, euh, voilà, si ils jouaient vraiment contre une équipe d'Auburn qui était en pleine bourre, et on sentait que cette équipe-là pouvait faire quelque chose, et on ne saura jamais euh, si, avec un Carrion Johnson un peu mieux protégé, euh, ils n'auraient pas pu mettre la main sur cette finale de conférence. C'est loin d'être sûr, je te le concède, mais voilà. Mais moi, si je regarde, il euh, y a un écart assez énorme dans la conférence SEC, mais je fais plus confiance à une équipe qui euh, tient la dragée haute, à des Auburn. Alors, Georgia, ils les ont pas joués, mais en tout cas, ça reste quand même... Euh, ils font partie de la conférence, donc ça joue quand même aux yeux du comité. Euh, une équipe comme LSU qui, en effet, a perdu contre Troy, mais qui, en deuxième partie de saison, a, a été quand même assez costaud. La preuve, c'est qu'ils arrivent à battre Auburn, euh, même en étant dominé une bonne partie du match. Euh, et puis tu as des équipes comme Mississippi State qui n'ont pas fait beaucoup de bruit mais qui ont été capables de faire quelques quelques coups cette année j'en reviens toujours à la même chose et on avait ce débat déjà l'année dernière en parlais avec Ohio State et Penn State il faut prendre en considération deux choses, il y a le classement de conférence et le classement général voilà, le classement de conférence il permet à des équipes qui avoir une moins bonne fiche générale d'être champion de conférence. Et ça, déjà en soi, c'est une injustice. Est-ce que c'est logique d'avoir Ohio State champion de conférence, sachant qu'ils ont une défaite de plus que Wisconsin Non. Maintenant, il y a une finale de conférence. Il y a un calendrier qui est établi comme ça. Et voilà, c'est un classement de conférence. Ohio State a gagné sa division. Ils affrontent Wisconsin. Ils gagnent sur le terrain et c'est parfaitement louable. Maintenant, classement général. Alabama, je suis d'accord avec toi. Je joue sans doute sur... Euh, le côté un petit peu euh, on va dire euh, belle voiture euh, voilà un, un peu tape à l'œil comme pouvait le faire Ohio State l'année dernière, c'est sûr que c'est un peu ça fait un peu plus rêver ne serait-ce qu'en en vente de tickets ou ce genre de choses en, en termes d'émulation euh, euh, au niveau du, des spectateurs qui vont venir sur place etc j'en sais rien, mais voilà moi je regarde le bilan en général, il y a une défaite pour Alabama qui sur les matchs qu'ils ont gagné même s'ils n'ont pas joué des cracks, ils ont mis euh, beaucoup de fessés aussi. Il y a eu un match contre Mississippi State qui n'a pas été euh, qui, qui a pas été excellent, mais encore une fois, euh, voilà, les les Bulldogs ne sont pas les premiers venus cette année. Euh, il y a une victoire contre LSU qui garde une bonne défense. Je l'ai toujours dit, je ne fais pas confiance à Jalen Hurts. Maintenant, le reste des éléments que je vois, il y a quand même un backfield offensif qui est assez intimidant avec un Damien Harris qui continue à utiliser, il est performant, une défense qu'on sait capable de performer à n'importe quel moment. Donc voilà, moi je me dis sur la seule fiche générale, Ohio State, et ça, on pourra pas me le retirer, qui a pris une fessée du côté d'Iowa, à la passe qui plus est, ce qui est même pas le, la force majeure des Hawkeyes, Ohio State, qui, euh, a quand même été, a quand même Oklahoma, pris une petite fessée pour, pour en Oklahoma. deuxième mi-temps contre Oklahoma, exact. à domicile, <coughs> même si, même si, voilà, Baker Mayfield, un quarterback extrêmement talentueux, mais de la manière dont ils se sont fait, euh, violenter, on dirait, en deuxième mi-temps contre Oklahoma de la manière dont Baker Mayfield les a ouverts, alors que leur défense, c'est quand même censé être un immense point fort des Buckeyes, moi, c'est quand même des défaites qui m'interrogent. Alors après, euh, voilà je, je peux je peux parfaitement entendre le discours qui consiste à dire « on est champion de conférence, on doit aller en playoff ». Mais à un moment donné, si ta conférence, elle n'est pas parfaite, on a parlé de la situation de Michigan, de la situation de Wisconsin. Euh, Penn State euh, a été au rendez-vous pendant longtemps et je pense que c'est la marche à Michigan State qui leur coûte très très cher. Euh, voilà, même Michigan State, on va dire, n'a pas été hyper impressionnant. Ils ont été solides, notamment en défense. Ils ont joué avec leur, euh, on va dire, leur, leur niveau habituel. Mais hormis Penn State, je ne vois pas d'équipe dans la Big Ten qui ont vraiment impressionné le comité, puisqu'en l'occurrence, Wisconsin n'a jamais été capable de le faire, selon moi, malgré leur statut d'invaincu. Donc, euh, moi, j'y vais plutôt avec Alabama. Je mais, sais que tu es pas ouais. totalement en désaccord avec moi, et que voilà, c'est logique. Non. Je l'entends également parfaitement. Mais c'est même pour ce qui, ça que ça ne me choque
0: pas qui... plus que ça. Tout à fait. Puis vraiment, je pense. On a compris que je, je, je pense d'ailleurs que ça va donner un meilleur match Clemson, euh, Clemson alabama que, que Clemson ou Houston. Oui, en plus a Alors, on a vu oui. l'année dernière. On l'a vu qu dernière qu'il y a eu un 31-0. Je, je je suis pas parfaitement choqué, mais on voit quand même qu'il y a des, des contradictions dans le, dans le choix de dans le choix du comité parce que la Big Ten est ultra présente, présente dans le dans le dans le classement. On voit que Wisconsin euh, et, et Penn State sont, sont dans le top 10. Que Michigan State est également classé. Et tout ça, c'est avant les meilleures équipes euh, qu'Alabama que a battues, c'est-à-dire LSU. Donc on peut quand même s'interroger mmh. dans leur logique, ça ne marche pas. Euh, ce qui, moi, ce qui le message en plus qu'on voit le comité, je trouve, n'est pas, est pas super. C'est-à-dire qu'on ben, a une équipe d'Alabama qui est 11-1, qui met euh, des cupcakes comme Mercer à son, à son calendrier pour justement gonfler son, sa, sa fiche. Et on s'aperçoit ben, très clairement que le message qu'on voit le comité, c'est que 1 avec deux défaites, tu ne fais pas les playoffs, offs puisqu'on on, on, l'a vu, hein, c'est la quatrième année qu'on a des play-offs, on n'a jamais mmh. eu d'équipe à deux défaites, c'est ça que ça envoie comme message, et deux, et ça c'est peut-être plus inquiétant pour nous les fans, c'est que ça ne va pas favoriser les, les, les calendriers hors conférence avec des grosses affiches qu'on qu adore au mois, de, au mois de septembre, parce que là on voit que, ben, bon, sûr qu'Alabama ne s'est pas protégé cette année puisqu'ils avaient mis Florida State d'entrée, mais bon, Florida State... Euh, on connaît la saison, mais on se dit que finalement, ben, les grosses écuries disent, bon, on a déjà des calendriers de conférences qui sont assez costauds. Pourquoi est-ce qu'on irait prendre un risque à aller, euh, aller jouer contre une grosse équipe puisque ça a l'air de ne pas compter euh, Regardez Alabama, finalement, ils, ont, ils, ils brillent dans leur calendrier de, de conférences. Ils finissent avec 11-1 sans avoir eu de match vraiment euh, exceptionnel. Mais voilà, ils ont une défaite, donc euh, ils sont candidats aux playoffs. C'est un petit peu le message qui est envoyé. Euh, j'espère en tout cas que ce n'est pas vers ça qu'on qu qu va attendre parce que ça, ça nous priverait de, de super matchs au, au mois de septembre en tout cas ça va nous donner un, un Clemson Alabama au, au Sugar Bowl de la Nouvelle Orléans qui va être euh, donc un, la, la belle finalement entre deux équipes qui se sont affrontées les deux dernières années Tout à fait et euh, en l'occurrence Clemson restera favori mais bon on aura le temps d'y revenir, on fera
1: un podcast spécial et euh, j'espère que ça ne t'embête pas, Morgane. <rire> C'était ah pas prévu, je te l'annonce en direct. Mais voilà, J'imagine qu'il ne sera pas contre un, un podcast spécial consacré aux, aux différents balls, aux balls principaux notamment, parce qu'on va, va peut-être pas faire les 40, mais en tout cas aux balls euh, qui nous paraissent les plus intrigants et, et les ça, plus intéressants ça. en, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Ouais, je pense <rire> qu'il y a des analyses qui vont pas être poussées bien loin sur certains matchs, euh, puisque même sur les matchs du groupe of 5 on n'est pas aussi calé que sur la FCS petite parenthèse au passage euh, pour terminer avec la première division euh, Florida State qui est devenu éligible pour un bowl en fin d'année euh, large victoire contre Louisiana Monroe 42 à 10 bon c'était pas, pas l'adversaire le plus coriace de Florida State cette année mais ça passe quand même et euh, ouais. dernière petite note également c'est la victoire d'Idaho. t'en parlais la semaine dernière, dernier match de première division avant la euh, on va dire la, la descente euh, demandée par le programme, victoire euh, plus ou moins surprise quand même sur
0: le terrain de Georgia State 24 à 10. Ouais, ils finissent avec une bonne note euh, donc une victoire donc, de descente au FCS, puis euh, Florida State hein, ils, ont, ils ont bien fait en tout cas de, de battre Louisiana Monroe, puisque ça leur permet de, de jouer l'Independence Ball contre Southern Mississippi. Ah ouais là
1: t'imagines un peu, <rire> ça aurait fait tâche de pas jouer l'Independence Ball, je pense que et en, plus, on... Et en plus, on ne l'a pas dit. Alors, ça va teaser un petit peu sur le débat de la semaine, mais semaine quand même un petit peu agitée du côté de Florida State parce qu'il fallait gagner ce match pour être éligible avec un changement de head coach un peu abrupt, euh, peu de temps avant le match. Et euh, j'ai même oublié le nom du coach, d'ailleurs. C'était David Higgins, c'est ça, je
0: crois, le, le, le
1: coach head coach. Des, Alors, je, des, je... Euh,
0: de la ligne défensive.
1: D'accord, merci pour la précision. Donc, euh, voilà, ce quand même pas les meilleures conditions, même si en effet, l'adversaire n'est pas un foudre de guerre fallait quand même gagner dans ce genre de circonstances avec le départ euh, plus ou moins surprise même s'il si y avait des rumeurs insistantes de, de Jimbo Fisher du côté de Texas A&M. Avant qu'on enchaîne sur le débat de la semaine, Morgan, est-ce que tu as euh, deux voire trois matchs éventuellement à ressortir euh, J'ai un peu oublié te, de te poser la question la semaine dernière, mais
0: ah, le... qu'est-ce qu'il dit bah, Le central Florida Memphis, c'est sûr que si vous aimez... Ah, le... si on aime les points, on prend celui-là. Ah voilà, c'est sûr. Euh, J'ai aimé l'intensité de de au Ohio State. Je t'avoue que il euh, y avait un petit peu de suspense à la fin. Pour le troisième, j'ai envie de vous dire démerdez-vous. Parce que, <rire> parce que euh, les autres matchs faut bien avouer, peut-être le USC Stanford de, de, de vendredi dernier. Ah non,
1: alors quand ça c'était Troy quand même. Non, non, bah, j'ai tenté. Je, tu peux pas m'en vouloir, j'ai tenté. Voilà, je voulais voir si ça passait. Attends, la fin dans de, la dernière minute, le quatrième carton. Enfin, Re je veux dire, regardez euh, le quatrième
0: voilà. carton.
1: <rire> <rire> C'est pas du tout réducteur ce que tu dis. Mais bon. <rire> La peine, tu sais quoi? Et bah, pour le, pour le podcast spécial, on va mettre que des matchs des équipes de la Big Ten, voilà de la Big Ten, de la Sun pardon. Donc, ça euh, voilà. sera ta punition. Tu
0: peux pas m'en reprocher ça parce que moi je me tapais les matchs du mardi. De la, de la <rire> de la vrai.
1: Bon, en étant légèrement euh, en, en étant légèrement réducteur sur Facebook, enfin sur Twitter plutôt, mais euh, bon, je, je, je ne t'en veux pas sur toi. Euh, mais bon, voilà. En tout cas, pour les trois matchs euh, à choisir éventuellement ou à revisionner pour, pour ceux que vous avez pas vu ce week-end. Et puis forcément, Morgan, on ne peut pas terminer ces résultats de la semaine sans parler de euh, des playoffs FCS ah. puisqu'il y avait euh, le deuxième tour, l'équivalent des huitièmes de finale. Et on est pas mal encore on est pas mal, on tient le coup mine de rien avec euh, avec nos outsiders alors sans trop surprise James Madison le numéro 1 s'est imposé contre Stony Brook euh, et c'est 26 ont... à 7 ils ont souffert en première maison, en hein. Ouais, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route, mais ils retrouveront au prochain tour une mini-surprise Weber State euh, qui est allée allé s'imposer sur le terrain de Southern Utah, classé numéro 8. Euh, victoire donc du côté de, de l'Utah 30 à 13. Et on aura donc James Madison Weber State euh, ce week-end, donc samedi euh, dans la nuit de samedi à dimanche à une h du matin. Donc euh, attention au piège pour, euh, pour James Madison, il ne faudra pas se mettre euh, deux fois euh, dans, dans le mauvais drap pour les Dukes. Et puis on avait également North Dakota State, le numéro 2, qui, euh, qui a eu beaucoup moins de difficultés contre San Diego. Euh, victoire 38 à 3. Et North Dakota State qui va au prochain tour. Wofford, le numéro 7, euh, qui s'est imposé aux dépens de Furman 28 à 10. Donc les principaux favoris sont là. La surprise, elle vient de Jacksonville State, numéro 3 au pays, et qui est tombé contre Morgan.
0: Kennesso State et qui... oui, Caneso State, ils Et sont on est... là On est tous derrière Caneso maintenant <rire>
1: <rire> victoire et... on sait toujours pas où c'est ah si c'est en Georgie euh... victoire 17 <rire> euh, à 7 donc euh, sur le terrain de, de Jacksonville State alors par contre il y aura une équipe également hein, qu'on a cité au prochain tour pour Keneso State c'est euh, Sam Houston State euh, déplacement donc sur le numéro 6 au pays pour Keneso State au prochain tour donc euh, voilà il, il me semble que c'est toi qui l'avais cité ou... non je crois que c'est moi qui l'avais cité ouais. euh, Sam Houston State ouais. donc voilà ce sera un peu voilà, euh, mon petit match à moi je vais regarder alors en manque de bol, euh, ce sera à 2h30 du matin. Euh, D'ailleurs, je crois que j'ai lu une petite bêtise. Hein. James Madison Weber State, dans la nuit de vendredi à samedi à 1h. Vous ne le regardez pas pour autant, mais je vous le précise. Euh, dans la nuit. De, euh, non, samedi soir à 18h, le North Dakota State, Wofford. Et ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, je vais y arriver. Le Sam Houston State, Kansas State, à, à 2h30 du matin. Il y aura également euh, South Dakota State, numéro 5, équipe dont on parlait, euh, vainqueur contre Northern Iowa, 37 à 22 et North Dakota State, Jack Kravitz, si je ne me trompe pas sur le nom, ouais. euh, qui rentreront une mini-surprise New Hampshire qui s'est imposée sur le terrain de Central Arkansas 21 à 15. Et donc, ce South Dakota State New Hampshire, ce sera euh, samedi soir à partir de 21h. Voilà, on sait tout sur la FCS. On peut dès à présent passer ouais, y au y a... débat
0: de la semaine. Juste... Il oui, 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 oui. ouais, y a un dernier match. Hein, la semaine prochaine, il y a Army Navy. Bah, euh, en parler dans On la allait volume. en parler tout à l'heure okay. ouais, Rapidement, on va pas s'extasier dessus je
1: te le concède mais on allait en parler mais en effet il y aura ce match euh, traditionnel à suivre. Et a priori on sera euh...
0: présent j'avais dit que la semaine dernière on, on serait sans doute pas présent à Philadelphie mais finalement ça a l'air de s'arranger entre euh, avec Loïc euh, et je serai aussi peut-être au stade de Philadelphie de euh, samedi, samedi après-midi.
1: Tu as fait jouer tes relations ça ne m'étonne pas de tomber oui. On passe au débat Allons-y Le débat de la semaine avec euh, donc euh, une page coaching euh, qui va être ouverte au cours de cette émission avec beaucoup de changements de head coach, mine de rien. Alors on en parlait tout à l'heure, on a le départ du côté du CIEF euh, de Scott Frost qui est devenu le nouveau head coach euh, de Nebraska euh, concernant les autres conférences majeures. Forcément Jimbo Fisher euh, qui quitte Florida State pour rejoindre Texas A&M euh, dans la SEC j'essaye de pas me tromper également sur les autres euh, changements de head coach, enfin dans la SEC il y a eu beaucoup de changements de façon on va rappeler que Dan Mullen a quitté Mississippi State pour rejoindre euh, Florida on, on signale également que Joe Moret qui était le coordinateur offensif de Penn State est devenu le head coach de Mississippi State donc pour prendre la suite de euh, Dan Mullen et puis j'essaie de voir également ce que j'ai d'autre du côté de Tennessee on y reviendra un petit peu plus tard euh, du côté d'Arizona State, bien entendu, euh, changement euh, tout tout récent. On savait que euh, Todd Graham avait été euh, limogé un petit peu à la surprise générale. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est la nomination de son successeur, Herm Edwards, ancien head coach NFL, euh, notamment des Kansas City Chiefs. Attends un peu avant de te moquer. <rire> Il devient head coach d'Arizona State euh, après 10 ans sans coacher et à l'âge de 63 ans. Et puis, toujours dans l'impact 12, bien entendu, rappeler que Chip Kelly est arrivé en tant que head coach de UCLA en remplacement de mon grand ami Jim Mora. Il me semble pas avoir oublié d'autres équipes majeures qui ont fait des changements de coaching au cours de l'intersaison. Si, bah Nebraska, j'en ai parlé. Nebraska, j'en ai parlé avec Scott Frost. Alors, en l'occurrence, si on prend cette liste, Morgane, quel est, selon toi, le choix le plus logique, peut-être même la, la meilleure affaire pour les programmes concernés,
0: les nouveaux embauchés ouais, moi, Je ne veux pas faire très, très original, mais euh, je pense que Chip Kelly à UCLA, hein, le coach le plus convoité sur le marché, euh, très clairement, c'est le meilleur fit, on va dire, entre les deux, euh, puisque d'un côté, on a euh, un, un coach qui connaît très bien le contexte de la Pac-12 pour avoir dirigé les Ducks d'Oregon, qui, voilà, qui a un bon réseau pour le, pour le recrutement. Il, a, il arrive donc à UCLA, qui en plus, il est... Pas trop 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 de pression parce que UCLS c'est même pas le plus gros programme de Los Angeles, puisqu'on parle de USC, de USC qui, est, qui est à côté. Donc finalement, il, il est en excellente situation, pas de pression, euh, pour, vraiment, pour, pour briller. Et puis, euh, et puis très clairement, euh, c'est pas comme à USC où on demande le titre de conférence chaque année. Là, on va lui dire, bah, fais ton mieux, puis on va essayer de gagner euh, le, le titre de conférence si, si c'est possible. Mais je trouve que c'est vraiment la meilleure situation pour lui pour réussir. Et je ne serais vraiment pas surpris que UCLA, peut-être même dès l'année prochaine, euh, viennent aller euh, chatouiller les, les meilleurs de la, de la pacte web donc pour moi c'est en tout cas le, le, la, le meilleur, meilleur embauche de coach durant cette intersaison pour l'instant Est-ce que j'ose jouer la
1: provocation en citant Herm Edwards comme meilleur affaire d'Horizon State enfin, ju hein
0: juste pour en, di en
1: dire un mot parce que voilà, on en a plaisanté un petit peu en off, mais c'est vrai que c'est quand même un choix qui est complètement euh, euh, incompréhensible on va dire de de, de, de l'extérieur pour un coach qui a quasiment jamais coaché en college football et tu le disais qui a plus coaché depuis 10 ans maintenant
0: il n'a pas coaché depuis, euh, depuis 10 ans donc là, son, la, la dernière expérience c'était à Kansas City avec les Chiefs dans la NFL euh, ça fait la dernière fois qu'il était en college football c'était en 1989 à, à San Jose State donc là, avec les coachs des DB euh, mais d'un autre côté bon ils auraient pu euh, ils auraient pu choisir My Ditka ou Jimmy Johnson donc c'est quand même pas si mal d'avoir choisi euh, d'avoir choisi
1: <rire> <rire> oui c'est vu comme ça ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal alors autre question un petit peu provoque est-ce que euh, c'est un Lovis Smith bis on sait que l'ancien coach de Chicago a énormément de difficultés à l'heure actuelle du côté d'Illinois est-ce qu'on peut
0: être dans ce même format euh, ça, y, ça y ressemble beaucoup vraiment je je vois absolument pas la logique derrière cette embauche. Euh, Todd Graham n'avait pas fait du si mauvais travail. Euh, C'est vrai que ça faisait 5 ans. Avait, il avait du mal à franchir un palier, mais euh, voilà, Arizona State, il hein, faut peut-être aussi qu'ils qu redescendent sur Terre. Ils sont dans une, dans une conférence quand même avec des, des gros joueurs comme USC, puis on voit que UCLA arrive avec Chip Kelly. Donc 7-5, c'était pas si mal. Il venait juste de remporter la Territorial Cup face, à, face aux voisins Arizona. Il y avait plutôt une, un élan positif pour ce programme qu'on n'attendait pas forcément à, à ce niveau-là cette saison. Je voilà, virer Todd Graham pour euh, pas virer puisque finalement c'est pas son contrat qui n'a pas été reconduit, il était en fin de contrat, mais pour aller chercher Herm Edwards, j'ai un, un peu de mal à suivre pour un, pour un programme qui, est, voilà, qui était un peu plus, qui avait une bonne dynamique, on, on va dire, et là c'est à reconstruire, ça ressemble beaucoup, beaucoup effectivement à Louis Smith euh, du côté de, de Illinois. Ouais.
1: Très bien, euh, je, vais, je vais juste donner ma réponse juste avoir ton avis également sur un coach que je n'ai pas cité concernant un programme du Power 5 euh, Oregon State euh, puisqu'on sait depuis quelques jours que c'est Jonathan Smith euh, coordinateur offensif euh, de Washington entre autres, euh, qui devient head coach de d'Oregon State est-ce que ça t'inspire quelque chose Ancien corps offensif, donc de Boise State et Washington aux côtés de, de Chris Peterson euh...
0: On s'attendait peut-être à, à mieux, mais voilà, le résultat, c'est que le programme finit euh, avec zéro, une, une fiche de 0,8 euh, en match de conférence. Ce pas non plus très attractif, on, on va dire, pour un, pour un coach de renom. Et euh, bon, bah, Jonathan Smith, on va voir ce que, ça va, ce que ça va donner. Mais sinon, juste pour revenir au, au, au reste hein, des, 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 des différentes embauches, il y a quand même. Euh, la folie à Mississippi State, on est vraiment très très content de l'arrivée de Joe donc le coordinateur offensif de Penn State, qui était probablement d'ailleurs le cordeau le plus convoité durant l'intersaison. Il a vraiment révolutionné l'attaque de les Lions depuis 2-3 ans. Et D'ailleurs, il y a un hashtag, un Morcobel, qui fait fureur sur Twitter. Et puis du côté de Florida, c'est vrai que l'arrivée, tu l'as dit tout à l'heure, de Dan Mullen également à a créé un vrai élan d'enthousiasme. Il a fait un formidable boulot à Mississippi State en développant quand même de nombreux stars. On a, on a oublié que Dan Mullen, il a quand même formé un Dak Prescott euh, qui est quand même voilà, un excellent quarterback. Mais il y a aussi pas mal de joueurs défensifs. Hein. Il y a des joueurs comme Fletcher Cox, euh, Bernard mm. Rick McKinney, Pernell euh, Mc McPhee, on a également Preston Darius Lay également, hein, cornerback de Détroit. Également, il y a Jonathan Banks, aussi le cornerback. C'est vraiment tous ces joueurs-là sont sortis de Mississippi State et on n'avait pas forcément l'habitude avant l'arrivée de Dan Mullen que les Bulldogs sortent des joueurs qui, euh, qui sont sortis dans les 2-3 premiers tours de la, NFL, de, de la draft NFL. Donc on est vraiment très enthousiaste du côté de Florida, de, du retour de Dan Mullen qui était là d'ailleurs à l'époque, euh, qui était coordinateur offensif des Gators à l'époque de Tim Thibault. Donc il y a vraiment un, du côté de Florida, on a l'impression que là cette fois-ci on, euh, on est reparti et que c'est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux finalement aux Gators depuis l'arrivée d'Urban de Meyer euh, au milieu des années euh, 2000. Bah écoute, Tu as bien
1: fait de me couper l'herbe sous le pied parce que j'allais citer Dan ben. Alors J'hésitais un petit peu parce que c'est pas le style offensif que je préfère, mais en l'occurrence, si la question c'est de savoir qui fait la meilleure affaire, c'est sûr qu'on a un head coach qui arrive, euh, qui sait comment gagner avec les Gators, euh, qui a déjà su comment recruter à Mississippi State avec des moyens plus ou moins limités parce que euh, il reste au sein d'un programme de la SEC donc euh, voilà on reste attractif malgré tout en faisant partie de la, de la conférence Eastern euh, maintenant euh, voilà euh, je, je pense qu'il y a moyen de trouver un, un quarterback double menace qui puisse faire l'affaire du côté de Florida comme tu le disais euh, voilà il, il a souvent eu le nez creux pour ça euh, tu citais Dak Prescott enfin Nick Fildirad actuellement on sait qu'à Florida, il y avait des Team Thibault, il y avait des Cam Newton, il y avait des joueurs comme ça qui euh, ont été mis en avant et qui ont bien été drivés par Mullen euh, au sein de cette attaque floridienne. Donc euh, voilà, ça, ça, ça peut, je pense, apporter une certaine émulation. Les recrues défensifs sont toujours là. Euh, ça, voilà, il y, a, il, y a des, il y a des joueurs qui arrivent mine de rien, notamment sur le backfield défensif. On site des joueurs comme Marco, comme Marco Wilson, CJ Anderson. Il y a déjà une, une bonne assise niveau défensif et ça peut lui laisser du temps, suffisamment de temps en tout cas, pour développer cette attaque qui a vraiment été catastrophique cette année sous les ordres de, de Jim McElwain. Euh, J'ai été très intrigué également par le choix Scott Frost à, à Nebraska pour plusieurs raisons, euh, notamment là aussi la question du quarterback qui va être vraiment à, à identifier. On a vu qu'il a réussi à trouver un quarterback intéressant du côté de, de UCF et ça pourrait être le cas, pourquoi pas, du côté de Nebraska, puisque ce qui est surtout intéressant, même si ça peut changer d'une année sur l'autre, c'est qu'on a une division euh, Big Ten West qui est quand même extrêmement ouverte. Et ça peut justement permettre, de, euh, en cas de première saison réussie, de créer une espèce d'émulation. Il y a une défense qui n'est pas si catastrophique que ça du côté de Nebraska. On sent vraiment que l'équipe a, a baissé les bras au fur et à mesure de, de l'année. Et voilà, il y a quand même des... Enfin, j'ai les prospects, c'est pas les prospects, mais voilà, des, des recrues qui sont qui sont intéressantes, qui sont des recrues draftées avec un, un assez bon pédigré. Donc, je me dis que tout n'est pas acheté, il faut juste trouver un moyen de rendre ce groupe suffisamment complet pour euh, être capable de performer. Euh, la preuve, c'est que Nebraska a pas fait une si mauvaise saison que ça il y a deux ans. Donc, euh, voilà, réussir à identifier les besoins, et ça pourrait éventuellement donner quelque chose d'intéressant pour les, pour les Cornerskers en l'occurrence. Euh, dernière petite question peut-être, Jimbo Fisher à Texas A&M, qu'est-ce qu'on doit y penser En penser en l'occurrence
0: Pour moi c'est euh, vraiment la plus grosse surprise, un hein. champion national en, en 2013, euh... bah, pour lui c'est un retour dans la SSI, on sait qu'il était ancien euh, coordinateur de, euh, offensif hein, de LSU euh, aux côtés de Nick Saban. On avait l'impression d'ailleurs qu'il était plus proche hein, de LSU euh, l'an dernier, euh, on pensait qu'il allait succéder à Edward Orgeron. je ne suis pas... J'suis pas convaincu de, de, de ce choix puis je trouve surtout les, ce, qui, ce qui en plus est hein, vraiment choquant c'est le c'est c'est le, le contrat qu'on lui a donné hein. c'est vraiment très 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 impressionnant euh, 75 millions de dollars sur 10 ans euh, garanti hein, garantit c'est à dire que si au bout d'un an euh, si ça se passe mal on lui donne l'intégralité du contrat je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour un coach qui, on a l'impression, part de Florida State plutôt comme fâché que vraiment motivé par, par, le, par le projet de Texas A&M. C'est ça qui me dérange un, un petit peu, je trouve. Et puis, il y a encore des, des zones d'ombre. Hein. Alors, c'est pas dire que c'est un
1: coach bidon loin de là, mais il faut pas oublier quand Florida State, est champion. Ça reste quand même plus ou moins euh, dans, le, on va dire, dans le sillage du passage de témoins entre Bobby Bowden et, et Jimbo Fisher. Donc on a encore du et puis bon ça reste ça s'appuie énormément sur euh, l'athlète sur le joueur fabuleux qui était Jamis Winston à l'époque. Euh, on a vu que sur d'autres saisons avec d'autres joueurs notamment aux commandes de l'attaque et on sait que c'est un gros problème ces dernières années du côté de Texas A&M malgré le spécialiste offensif qui est Kevin Sumlin. Euh, je suis pas persuadé qu'il sera vraiment capable de développer cette partie là du terrain. Et je me pose la question de savoir si vraiment c'est un aussi bon coach que ça. Donc, euh, j'attends de voir. On est quand même dans la secte. en parler avec énormément de concurrence. Euh, si Alabama, il va se remettre... enfin euh, En tout cas, si Alabama retrouve un niveau encore plus intimidant euh, ne serait-ce que celui de l'année dernière euh, si Georgia continue sur sa lancée Auburn également
0: Florida euh, Ça
1: vraiment. va, voilà en plus alors ils auront une division euh, de ce qu'on voit cette année euh, un petit peu plus abordable mais c'est sûr que Florida avec euh, l'arrivée de Dan Mullen sauf Carolina également qui a toujours un effectif assez jeune notamment en attaque Missouri qui était en pleine bourse sur la fin de la saison euh, alors j'allais citer Tennessee mais euh, c'est rare d'être un gros marasme euh, ces dernières semaines on va peut-être y revenir d'ailleurs, mais oui, c'est sûr que voilà, du côté de, de Jimbo Fischer et de Texas A&M, va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence, et on va lui demander des résultats très, très vite, malgré, tu le disais, son son contrat euh, assez euh, assez grassement payé. Euh, on, on termine avec le débat de la semaine, justement, un petit point sur la situation de Tennessee, on rigolait la semaine dernière sur la vraie fausse embauche de Greg Chiano, hein, qui est toujours un petit peu dans l'aspectative, d'ailleurs, le le coach a dit qu'il parlera en son temps pour euh, euh, évoquer les, ses différentes vérités sur euh, la gestion de, de cette situation. On commence déjà à avoir une petite idée d'ailleurs sur euh, qui est le coupable, parce qu'on a eu du changement au niveau de l'organisation des volontaires.
0: C'est Dallas. Dallas. <rire>
1: Exactement, avec un changement de directeur athlétique et un ancien de retour au bercail.
0: Et si tout ça n'aurait pas été une, une manigance hein, de Philippe Fulmer, l'ancien coach qui a été effectivement nommé euh, directeur athlétique euh, en milieu de semaine dernière, parce que finalement, euh, John Curry, donc, qui était son, son, son prédécesseur, avait quasiment trouvé un accord avec Mike Leach, mais euh, donc, Ce qui était plutôt une bonne, euh, une bonne embauche, on va dire. Mais notre ami Philippe Fulmer ne voulait absolument pas que ça se passe, parce que sinon, ça confirmait John Curry dans son rôle donc, de directeur athlétique. Et résultat, il lui a mis un beau couteau dans le dos, en, en sabotant littéralement les, les négociations euh, avec Mike Leach. Et résultat, eh bien, on se retrouve toujours avec un Tennessee sans coach et un, et un directeur athlétique, Philippe Fulmer, qui... Euh, je trouve que ces motivations sont assez douteuses et, euh, et ça donne pas vraiment le ton sur, sur, pour le redressement du programme qui, quand même, je le rappelle, sort de, des années euh, Bud Jones assez catastrophiques. Et ça, ça m'inquiète un peu pour eux.
1: Oui, ça m'inquiète euh, un petit peu également. Alors on, je, il me semble que tu l'as dit, mais voilà Philippe Fulmer, qui est notamment ancien head coach, qui avait remporté le titre national euh, avec Tennessee à la fin des années 90, avec notamment un certain Tim Martin à la tête de, des volunteers au poste de quarterback. Tim Martin, actuel euh, coordinateur offensif euh, de USC. Alors, c'est ressorti un petit peu dans les tuyaux ces dernières semaines. Euh, on sait que, par exemple, Albert Hinsworth a pas hésité à faire dans la controverse en disant qu'il ne serait jamais embauché euh, de par sa couleur de peau. Euh, je sais que tu étais assez réfractaire sur l'idée. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai cru ouais, voir sur les ouais, réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce qui te rend un petit peu... Euh, inquiet concernant une possible arrivée de Tim Martin en écoutes de Tennessee. Qu'est-ce qui la rendrait pas crédible en l'occurrence
0: euh, Je n'irai bon, peut-être pas jusqu'à dire pas crédible, mais en tout cas j'ai quand même des grosses réserves dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'il euh, est encore jeune dans son rôle, euh, même s'il a quelques années d'expérience, mais il n'a pas, pas été encore exposé. C'est à peu près, c'est euh, voilà, fait que quelques saisons, simplement une ou deux saisons du côté de USC euh, qu'il occupe euh, donc le rôle de, de coordinateur offensif. Je, il y a eu des choix aussi, euh, il a été pas mal contesté par les fans des Trojans. Euh, notamment l'année dernière, euh, j'ai l'impression que ce serait quand même euh, le, voilà, le le jeter un peu dans la gueule du loup à Tennessee dans une ambiance euh, assez euh, <rire> assez olé olé en ce moment. J'ai plus que ses capacités ou ses aptitudes, c'est euh, à mon avis, son plus son inexpérience qui, euh, qui moi me ferait euh, hésiter. D'un autre côté, euh, Tennessee, ils n'ont plus vraiment le choix parce que tous les coachs qu'ils ont abordés qu ils ont abordé, on leur a dit non, donc euh, ils vont peut-être devoir finalement euh, se retourner vers Tim Martin. On sait qu'il reste quand même quelques, quelques bons candidats. Hein. Il, y a, il y a Kevin Sumlin, tu en as parlé tout à l'heure, qui est plutôt euh, apparemment euh, la, la, la cible numéro 1 de Central Florida. On a également Chad Morris euh, donc de SMU et Mike Norvell de, oui. de Memphis, qui est plutôt dans la, dans la ligne de mire de, de Arkansas. Finalement, il reste Justin Fuente, on n'en parle pas trop, mais euh, Virginia Tech. Il a dit qu'il bon, euh, avait refusé toutes les offres et qu'il voulait rester à Virginia Tech. Après, est sûr il, est que si... suivi,
1: il est suivi par Florida State aussi. Hein.
0: Oui, par Florida State. C'est sûr que si Tennessee arrive avec un contrat euh, type 50 millions euh, sur 6-7 ans, euh, ça va commencer à être difficile pour lui de, de refuser. Mais, euh, il, y a des, il y a
1: david cutcliffe aussi je crois qui a refusé hein, Carfusé, hein, qui est ouais, ouais. un ancien assistant de de philippe fulmer alors, il y a beaucoup moi, de moi refusé, refusé aussi, des anciens <rire> <rire> il y a d'ailleurs des, des anciens assistants qui sont sollicités alors cutcliffe a dit non il y a le nom de dev klosson également qui revient euh, assez souvent c'est un assistant de philippe fulmer ouais. et qui fait d'assez bonnes choses du côté de wake forest après est-ce que ça vend suffisamment de rêve euh, je sais pas trop mais euh...
0: du coup on parle plus du tout de john Il hein. faut quand même savoir toutes oui ces, bizarrement ouais. cette affaire, toute cette affaire est, est née hein, du euh du fameux hashtag Gromors sur Twitter, où vous voulez absolument avoir John Gruden. Bah, deux semaines après, on n'en parle plus du tout, et Tennessee est vraiment mal, parce que là, on est en pleine. On l'a vu avec Alabama et Nick Saban, notamment, dans l'annonce la, hein, des, des playoffs hier. On est déjà passé en mode de recrutement. Euh, et je peux vous dire que dans la SEC, ils sont déjà très actifs, et la Tennessee, il bah, n'y a personne pour gérer cette, cette situation. Et ça, c'est vraiment très, très, très embêtant. Ça prévoit une année 2018 assez catastrophique.
1: Oh, ça va, le signing des est juste dans deux mois, euh, ils ont le temps de voir
0: venir. Ah non, 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 ça a changé, hein. souviens-toi qu'il y, y, y a une fenêtre ah oui, d'ouverture de signature oui, au oui. mois de décembre là maintenant.
1: C'est vrai, c'est vrai, ouais. t'as raison, t'as raison, autant pour moi. Donc euh, ouais, c'est gros gros feu du côté de Tennessee. Mais voilà, nouvel épisode de Dallas, on en saura sûrement plus ouais. la semaine prochaine. <rire> mais euh, voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur ce coaching carousel il y a toujours assez pas... intéressant ces dernières heures. Ouais, oui. et
0: toujours pas de coach à Utep.
1: Oui, alors ça bizarrement, c'est <rire> beaucoup moins étonnant. Et puis je parlais de l'Oreal State qui était intéressé par Justin Fuente. L'autre euh, nom qui revient avec insistance du côté de Tallahassee, c'est Willy Taggart, euh, le head coach d'Oregon. Euh, apparemment, les Ducks euh, et on comprend assez facilement un euh, le forcing pour le garder. Euh, et puis autre rumeur également qui est sorti, qui est sorti ces dernières heures, c'est Gus Malzahn du côté d'Arkansas. Il Il euh, des...
0: Voilà et, a et il Gus a annoncé... Malzahn qui a, prolongé,
1: euh, qui a prolongé son contrat
0: donc tout euh, récemment. Ouais exactement.
1: Ce week-end, dans l'occurrence. Et puis, on pas, on l'a pas dit, mais bah, si, 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 si j'ai un, un dit. On a, on a parlé de, de Scott Frost tout à l'heure, il me semble, euh, dont le départ à Nebraska a été annoncé pendant sa, sa finale de conférence à AC ouais, contre Memphis. Ça, c'est ouais, l'autre hein, que... magie du college football, c'est qu'il se passe ça des choses semaines, hein. même quand les coachs sont, sont pris par autre chose. C'était ouais, Brett Bielema la le... semaine
0: dernière à quand ça, c'était la même chose. Hein. Le... Ah ouais. hop, à la seconde près où le match se termine, boum, hop, t'es dehors. Sur le terrain, lui dit. on lui a annoncé quand sur assez... le terrain.
1: C'est quand même assez fabuleux. <rire> on peut à présent passer au mailbag et vos questions cette semaine. Avec beaucoup de questions, euh, bilan euh, en cette semaine, euh, vous nous l'avez réclamé à corps à cri j'ai presque envie de dire euh, chaque semaine donc vos différentes questions sur euh, les meilleurs joueurs les révélations un petit peu de cette saison les coachs qui se sont mis en évidence en cet exercice 2017 euh, donc du coup bah, Morgan a un petit peu à récupérer ouais, l'essentiel les de, de vos questions voilà Exactement. donc euh, on a on a pris euh, pas mal de questions qui revenaient assez souvent euh, et on va y répondre donc en, en cette édition un petit peu spéciale euh, la première question euh, de la part de Fabrice euh, sur Facebook quels sont pour vous les meilleurs joueurs offensifs de cette saison alors je sais pas combien je sais pas jusqu'à combien on peut en citer
0: euh, meilleur joueur offensif bah, bah, c'est sûr que ça a bien démarré la saison avec euh, on a bah, je veux dire chaque, Saquon Barclay a vraiment très très bien démar démarré ouais. la saison on a l'impression que c'est lui qui, euh, qui marchait sur l'eau et que euh, il voilà il... Le S-Man lui était promis. Euh, en, gros, été... en,
1: gros, en gros, je te coupe, mais si tu prends un quarterback, un running back et un receiver, je te laisse continuer sur
0: Barclay, mais on va dire si on prend un de chaque poste. Euh, je mettrais Sacon Barclay donc en... Je mettrais, pardon, en... en quarterback, je mettrais Baker Mayfield. Euh, mmh. Je mettrais probablement euh, en running back euh, Bryce Love, qui je pense a été plus, ouais. euh, a été plus complet sur, sur l'ensemble de la saison, en receiver. Euh... James Washington oui. à Oklahoma State est fort, mais euh, écoute, euh, David Stills quand même de, de West Virginia fait, fait aussi une super belle saison, c'est vraiment, vraiment difficile au niveau, de, au niveau des receveurs, je mettrais peut-être James Washington quand même, il y a aussi Edgy Brown à, à, à Ole Miss, mais peut-être James Washington à Oklahoma
1: State. Ah, tu me fais plaisir. Il m'a fait, fait gagner tellement de points sur ma, sur ma fantasy que c'est difficile de me mettre Edgy Brown en receveur. Après sur les running backs, en effet, euh, voilà, Barclay a été tellement énorme en début de saison que je le mettrais forcément dans le lot. Et en quarterback, euh, c'est sûr que ne pas mettre Baker Mayfield, ça me paraît très très compliqué.
0: Même si Lamar Jackson Il... a des meilleures stats que lorsqu'il a gagné le S-Man Trophy l'an dernier, ça on l'a on l'a oh, oublié, ouais. mais euh, c'est assez impressionnant.
1: Ouais, c'est ça. C'est en fait ce qui joue contre lui, notamment dans l'optique du trophée Sman, c'est le bilan notamment de... des Cardinals qui sont clairement rentrés dans le rang cette année. Mais c'est sûr que d'un point de vue stat, encore plus à la course, il a été assez bouleffant tout au long de la saison. Deuxième question de la part de Steph Massono, toujours sur Facebook. Défensif, peut-être
0: du défensif. Ah ouais. je sais
1: pas. La question c'était offensif. on peut faire les défensifs si tu veux. Moi, ça me dérange pas. Ah,
0: il semblait qu'il avait posé aussi. Tu veux qu'on le allez -y, on, on y va y deux, deux, deux joueurs défensifs contre Inside, ouais, ouais. Inside linebacker Josette Jewel Iowa euh, absolument monstrueux euh, enfin, au sein de, au milieu de la défense des, des Hawkeyes 121 plaquages sur l'année euh, 13 pour perdre 4 4 sacs, 2 interceptions mais plus que ses stats c'est que vraiment il a porté sa, son, son équipe d'Iowa toute l'année et euh, je, je pense que c'est le meilleur joueur défensif de l'année, j'ai aussi beaucoup aimé notamment en deuxième partie de saison euh, Roquan Smith, ça a été plus difficile pour lui le linebacker de Georgia, mais il a été vraiment très impressionnant en deuxième partie de saison je trouve
1: Très bien, bah écoute euh, alors je te rejoins un titre personnel sur Roquan Smith euh, que je citais tout à l'heure et qui en effet a quand même un, un impact euh, euh, non négligeable après sur d'autres euh, défenseurs euh, j'aurais bien cité un pass rusher de Ohio State mais ils sont tellement euh, ils se relayent tellement que c'est compliqué d'en mettre un euh, spécifiquement en avant mais peut-être un joueur comme Sam Bart qui a peut-être un un petit peu plus marqué les esprits ouais. euh, au niveau du pass rush euh, beaucoup plus d'actions euh, clés selon moi euh, et puis également enfin, du côté de Clemson aussi, hein, c'est un peu la même chose, mais un genre comme Dexter Lawrence par exemple, Exactement. qui est seulement Exactement. sophomore, mais qui, qui devient vraiment un, un, un monstre au niveau de ce, de ce premier rideau des Tigers. Donc c'est peut-être celui que, que je ressortirais un petit peu plus. Après encore une fois, il y a tellement de joueurs du côté de Virginia Tech, de TCU, c'était beaucoup plus homogène. Wisconsin également même si un joueur comme TJ Edwards par exemple peut être sorti du lot c'est vrai que euh, voilà, c'est compliqué de sortir des joueurs spécifiquement de ces escouades-là tant elles ont été impressionnantes cette année euh, donc voilà la, la deuxième question donc euh, qui nous était posée par Steph Massono sur Facebook euh, quel joueur mérite de gagner le trophée Iceman on va y revenir un petit peu plus tard euh, notamment dans la chronique preview puisque c'est euh, ce week-end donc dans la nuit de samedi et dimanche que ce sera euh, euh, décerné. Troisième question de Radwan sur Twitter.
0: Notre coach de l'année, Morgan. Moi, j'ai choisi Scott Frost, Central Florida. Euh, un vaincu en 2017, champion de conférence AAC. Euh, on en parlait tout à l'heure. 0-12 en 2015, avant son arrivée. Et euh, vraiment, il a retourné complètement le programme. Et je trouve que c'est euh, vraiment un exploit qu'on qu ne peut pas ignorer. Et c'est pour cette raison que je considère que c'est le, le coach de l'année. Alors... Euh...
1: C'est un peu compliqué pour moi. Euh, je vais mettre deux trois noms quand même pour énumérer assez rapidement. Euh, je mettrai quand même un, en avant la prestation de Kirby Smart euh, du côté de Georgia. Alors certes, on le disait tout à l'heure, il y a une équipe qui est en fin de cycle avec des joueurs assez expérimentés. Donc euh, euh, voilà, de, de par le recrutement assez intéressant qui était déjà fait en amont c'est pas c'est pas dire que le travail lui a été mâché mais voilà, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur pour d'autres coachs dans d'autres programmes un peu plus obscurs mais en tout cas du côté de Georgia, malgré la blessure de Jacobison en début de saison, bah globalement Georgia a bien tenu le coup malgré son accro du côté d'Auburn. Euh, je parlais du recrutement avant l'arrivée de Kirby Smart, c'est difficile de pas parler de Mark Richt également du côté de Miami euh, qui permet enfin aux Hurricanes d'atteindre une finale de conférence ACC même si la fin de saison euh, se termine un peu en en de boudin. Et puis bah, le troisième dont on parlait un petit peu tout à l'heure, euh, c'est difficile de pas parler de, de Jeff Tedford du côté de Fresno State. Euh, alors Scott Frost a réussi en deux saisons à renverser complètement le programme, euh, même si la fiche de 9-4 euh, de la part des, des Bulldogs est pas forcément aussi impressionnante que celle de UCF. Euh, faut voir d'où venait Fresno en l'occurrence après le, après le départ de, de Tim de Euh l'arrivée de Marcus Mark Marion au, au poste de quarterback qui a, qui a vraiment fait beaucoup de bien à ce programme et voilà des, des recettes qui mine de rien ont pas été hyper fléchies, mais qui leur ont permis de gagner des matchs cruciaux, notamment le match à San Diego State en, en milieu de saison donc, euh, donc voilà c'est de bonne augure pour la suite et voilà quand on sait que Jeff Tedford a été dégagé à coup de chaussons par California, je vais pas dire que c'est une belle revanche parce qu'il n'avait pas fait des miracles du côté de Cal. Euh, mais euh, voilà, en l'occurrence, il arrive à se relancer du côté de Fresno State dans un environnement californien qu'il connaît bien, et ça peut être euh, une bonne chose encore une fois pour euh, le programme euh, de la côte ouest pour, pour euh, se refaire la cerise et redevenir performant dans la Mountain West ces prochaines années. Euh, troisième question au niveau euh, du mailbag, euh, troisième question qui nous est posée, euh, quatrième question pardon qui nous est posée par Jean-Pierre sur Facebook, en l'occurrence le freshman qui aura été pour nous la révélation de l'année. Est-ce que tu me permets de commencer, Morgan Vas-y. Euh, bah moi, je mettrai en avant le running back d'Ohio State dont on parlait tout à l'heure, euh, J.K. Dobbins. Euh, running back d'Ohio State, euh, sa place n'était pas forcément gagnée parce que même si Mike Weber n'avait pas été hyper régulier dans le backfield offensif des Buckeyes, il euh, y avait quand même une place à aller chercher et il l'a fait assez brillamment dès le premier match à Indiana. Et c'est vrai que autant Ohio State a eu des périodes de moins bien Autant, euh, voilà, sur certains matchs, je pense par exemple au match contre Michigan, quand il y avait besoin de de mettre un petit coup final, on dira, à la victoire d'Ohio State, euh, bah il a souvent été présent, et là encore, bah on sent que c'est un joueur qui va être spécial dans les années à venir. Alors, est-ce qu'il sera de la cabine d'Ezekiel de Elliott euh, C'est encore un peu tôt pour le savoir. Mais voilà, quand on a un tel niveau en étant freshman du côté d'Ohio State... Euh, une attaque qui est quand même assez portée sur le jeu au sol, on sait qu'Evil Wilson euh, est, pas, est pas radin au niveau des portées de balles euh, voilà c'est pour ça que j'y vais vers, vers J.K. Dobbins le, le running de, de State
0: ouais, cette année on a été gâté je trouve dans les freshman il y a eu euh, vraiment
1: pas mal de joueurs qui ont Jonathan Taylor que oh. je n'ai pas cité bien bah, entendu, c'est ouais. mon
0: choix d'ailleurs c'est mon choix hein, de meilleur freshman de l'année je trouve 1847 yards presque 7 yards par course 13, 13 TD, 3 matchs à plus de 200 yards notamment face à Nebraska euh, je trouve que c'est un joueur qui, effectivement, avec J.K. Dobbins hein, comme running back, a été vraiment a connu une super belle saison. Puis il y a d'autres freshmen, hein, A.G. Dillon, qui, en deuxième partie de saison à, à Boston College, a été assumant euh, magistral. Puis on n'en parle pas beaucoup, mais euh, Jeff Rome, hein, le, le quarterback de Georgia, c'est un freshman. Et euh, on voit qu'il emmène son équipe en, en playoff. Donc euh, vraiment, cette année, on a une... Je trouve qu'on a vraiment beaucoup de qualité, même défensivement, du côté de Auburn notamment, avec euh, Mark Avias Bryant, le, le joueur de ligne défensive, on... qui, a, qui a vraiment explosé aussi en, en milieu de saison. Euh, de nombreux freshmen qui, euh, qui l'année prochaine, vont sûrement être les, les stars du, du college football.
1: Tout à fait. On aurait même presque pu citer Khalil Tate, mais malheureusement, il est sauf au bord. Mais en l'occurrence, c'était sa première année euh, véritablement sur le terrain et ça a été euh, assez performant. Euh, je, je AJ euh, Brown n'est pas freshman
0: euh, Il n'est
1: je... pas redshirté, j'ai un doute. Mmh. Euh, je ne suis pas sûr.
0: Je suis pas un sûr. Petit
1: doute, pas. Mais je vais essayer de voir. Attends, je vais vérifier ça tout de suite. Euh, non, il est sauf au mort. Il est sophomort. Je pensais, il irait de shorté, mais il est sauf au mort. Donc, euh, j'ai rien dit en l'occurrence. Et donc voilà. D'ailleurs, on parlera dans une prochaine émission également. Euh, le programme était assez chargé aujourd'hui. Des sanctions hein, contre All Miss, puisque c'est tombé il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, les sanctions. Brown a déjà dit qu'il resterait pour chez Patterson. Par contre, gros ça. point d'interrogation. Ouais. On annonce possiblement un départ du côté de Michigan ou de, euh, de UCLA. Ce serait assez séduisant sur le papier quand on connaît les coachs concernés sur les programmes en question. Donc, euh, voilà, on en reparlera encore une fois dans, dans une prochaine émission. Pourquoi pas la prochaine émission consacrée au ball en fin de euh, saison, euh, juste pour faire la petite parenthèse entre cette semaine et euh, justement la période des Bowls euh, dans quelques semaines. On a fait le tour donc sur cette émission, peu on peut désormais s'intéresser à la chronique demandez le programme. Direction le Texas, donc, pour euh, parler d'un programme un petit peu plus obscur que ce qu'on a évoqué euh, ces dernières semaines. Euh, un programme qui évolue au niveau de la conférence euh, AAC, euh, le campus de Sofern Methodist, donc, du côté de Dallas, euh, dans le Texas. C'est une fac euh, privée, Morgan Alors, on, on va tout d'abord un petit peu contextualiser. Est-ce que c'est une fac au moins cotée à l'échelle américaine
0: euh... Pas vraiment. 56e au classement des meilleures <rire> facs euh, US, mais qui quand même bénéficient d'un petit prestige parce qu'ils ont une tendance à vouloir copier euh, les grandes facs. Puis d'ailleurs, initialement, ils avaient aussi des liens avec Vanderbilt. Et, mm -hmm. euh, et c'est vrai que. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils <rire> est qu avaient un lien avec, avec Vanderbilt Parce que si c'est un programme obs obscur, ils voient la lumière parce qu'il y a la présence de l'Église épiscopale <rire> et ça c'est très important et ils partagent euh, cette même chose avec Van parce que ça a été effectivement créé par l'Église épi épiscopale donc méthodiste euh, comme son nom l'indique euh, donc en 1911 euh, ça devait d'ailleurs être au départ hein, le, le, c'était la fac de Southwestern euh, donc et, euh, dans la ville de Georgetown au Texas qui devait déménager à Dallas finalement ça c'est pas fait on a créé une nouvelle fac et, euh, et donc euh, c'est comme ça qu'est né finalement a été créée, Southern Methodist euh, en 1900, 1911. Euh, une fac d'ailleurs qu'on qu surnomme de Hilltop parce qu'elle est, elle est en fait, elle a été créée sur, le, sur une petite colline de, dans, la ville de, dans la ville de Dallas.
1: Très bien. Alors en effet, une, ça reste une petite fac, euh, un peu plus de 11 000 étudiants euh, par année, donc euh, par rapport aux, aux, différentes, euh, aux différents campus dont on parlait ces dernières semaines, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu rédhibitoire. On, on va aborder rapidement les aspects du, euh, du collège. Juste euh, signaler que c'était notamment un, une fac très active, on dirait, pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque ça a notamment euh, aidé, on dirait, à la formation de certains militaires, notamment au niveau de la marine, si je me trompe pas, au niveau de la Navy. Euh, donc, ça a fourni pas mal de… Euh, voilà, un petit peu… plus ou moins des cadets, hein, comme on pouvait voir sur certaines autres facs. Donc, ça a joué un rôle important à, à cette époque-là. Est-ce qu'il y a une spécialisation, plus précisément Je vais essayer de retrouver mes mots. Euh, dans laquelle euh, est, est vraiment réputé SMU à l'échelle américaine. Alors, on sait qu'il y a dans, bien...
0: ouais, une, <rire> fac de, une fac de droit assez, assez euh, réputée parce qu'il y a beaucoup d'hommes de, de, politiques et de, et de juges hein, qui sont passés par SMU. Et euh, donc, ça serait, ce serait à peu près tout. On sait qu'il y a aussi euh, en, en statistiques, ils, euh, ils sont assez bien classés. Mais euh, de manière générale, ce n'est pas une, une fac qui, qui brille... Euh, sur le plan académique, d'ailleurs, les, les alumni qui sont passés, euh, on peut en témoigner. <rire> <Non>, tu <apparemment.
1: rire> as pas trouvé, c'est ça Ah, ah si, on en trouvé quand même deux, trois. Ouais. Okay. Il
0: y a quelques-uns. Il bon, bah, faut, va, quand, on même, va faut quand même savoir que dans la famille Kar Kardashian, on est passé par SMU. Il bah, faut le savoir. Comment. Oh merde
1: <rire> Ah oui
0: Donc euh, voilà. Ah, ça m'avait échappé, ça, <rire> tu vois. Euh, très bien. Bon, bah, écoute,
1: tu parlais de juge. Ça tombe bien, ah. Morgane, puisque... Une des grandes raisons pour laquelle euh, on parle d'SMU, et c'est pas uniquement pour évoquer l'université, c'est aussi et surtout pour parler du programme de football, euh, puisque euh, SMU a la particularité euh, d'avoir été euh, la fac touchée par. Euh, la peine de mort, comme on l'appelle euh, sobrement euh, au niveau de la NCA, euh, donc la, la death penalty infligée donc, à Suffer Methodist pour de nombreuses euh, violations euh, des règles NCA. Euh, alors, je vais juste faire la genèse assez rapidement concernant le programme de foot, donc les SMU Mustangs, euh, qui était un, un programme assez important, notamment euh, de la période de, de l'entre-deux-guerres. Tu n'hésites pas à m'arrêter si je dis ouais, une bêtise. Ouais. Mais euh, voilà, notamment euh, par l'intermédiaire de, euh, de Doc Walker, qui était son joueur ouais et qui a d'ailleurs été euh, Iceman Trophy, euh, en l'occurrence euh, Doc Walker, si euh, si je ne dis pas de bêtises, qui était running back, en l'occurrence. Ouais. C'est d'ailleurs lui qui récompense les, les, les meilleurs running backs de la saison, c'est le Exactement. Doc Walker euh, Awards. Euh, qui sera remis d'ailleurs ce week-end, hein, euh, transition est, est toute trouvée. Euh, et donc voilà, un programme assez important, notamment du milieu du XXe du siècle. Et puis il y a eu quand même euh, une, un, un retour, on va dire, en retrait au niveau des de la Southwest Conference qui réunissait, on va dire, l'écrasante majorité des, des programmes euh, texans au niveau de la première division universitaire, et c'est vrai que ça a duré pendant un petit moment, euh, jusqu'au milieu des années 70, et euh, l'arrivée du head coach euh, Ron Meyer, ancien head coach notamment de UNLV, si je ne me trompe pas. Exact. Et, euh, et donc du coup... Bah, et là ça se gâte. Enfin, voilà, ça, on, ça
0: se ça démarre bien. Voilà,
1: on, on a eu une belle embellie, on dira, à partir de 1976. Donc. Les trois
0: oui. fantastiques running backs qui, voilà. euh, qui étaient Eric Dickerson, qui a fait, bon, on connaît ça, la suite de sa carrière mm -hmm. en la NFL, Craig James et Charles Wagoner.
1: Voilà, donc euh, ces, trois, ces trois joueurs, ce trio euh, vedette qui a, qui a porté, on va dire, euh, sur le devant de la scène, qui a, re, qui a ramené sur le devant de la scène, donc euh, Soffert Methodist. Sauf qu'on s'est rendu compte que bah, ces recrutements euh, phares, ces joueurs volés aux institutions locales, on sait qu'il y avait notamment une grosse rivalité avec Arkansas à l'époque, euh, ces, ces recrutements de vedettes euh, ne se sont pas faits de manière totalement clean, euh, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de pots de vin versés à des recrues potentielles. Euh, je crois même qu'il y avait une caisse noire au sein de, de
0: l'université. Un fonds spécial bon. alimenté ouais. par des boosters, carrément. Ouais. C'est ça.
1: Pour, pour financer carrément le le paiement des, des futurs recrues éventuelles pour vraiment enfin euh, c'était vraiment une, une presque des enchères pour réussir à convaincre finalement le joueur de, de rejoindre euh, Dallas et euh, donc bah, ça s'est découvert euh, au milieu des années 80 euh, avec la sentence qui est donc tombée euh, en 1987 si je ne m'abuse ouais. euh, décision de la NCA donc d'infliger euh, une lourde pénalité ASMU. Alors est-ce que tu peux nous détailler Morgan, rapidement un petit peu en quoi, consi euh, en quoi consiste euh, cette fameuse peine de mort Quelles ont été les, les différentes conséquences pour, pour le programme des Mustangs Ouais,
0: j'en parle tout de suite mais ce qui est en encore plus sournois hein, de la part des boosters, et ça, ça a été documenté euh, notamment donc, dans l'enquête, c'est qu'ils visaient intentionnellement euh, les plus pauvres des, des, des recrues euh, Texan pour pouvoir euh, les, les, les amadouer plus facilement. C'est encore, euh, encore plus immoral. On va dire, alors les conséquences, fait bah, à partir de 85, hein, ça, 1985, ça a commencé, ils ont été mis euh, en probation pendant deux ans, et euh, ils ont continué à faire ces malversations, résultat en 1985. 87... Tu, tu
1: peux rappeler le principe de la probation, juste pour ceux pour qui ça ne parle pas spécialement
0: Oui, bah en fait, es, on est sur surveillance, euh, très clairement, pendant donc, une période, et pendant cette période-là, bah, s'il arrive quoi que ce soit, euh, la peine qui était annoncée est appliquée, et puis euh, là, un... ils ont même été plus loin, la NCA, parce que donc en 1987, les, les dégâts étaient tellement énormes, il y en avait à peu près partout, des de, de, de malversations, on a finalement dé décidé euh, tout simplement d'annoncer la, 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 la fermeture pure et simple du programme de SMU en 1987, et ça s'est même prolongé sur la saison 1988, donc pendant deux ans, il n'y avait plus du tout de football sur, sur le campus de SMU.
1: C'est ça, mais je crois même qu'ils doivent reprendre une saison où ils jouent que les matchs à l'extérieur pour pas pour pas avoir de retour, on va dire, Avec... financier par rapport à la billetterie. Il y a des, des, plus d'une cinquantaine de scholarships ah, qui ouais, étaient, ouais, euh, ça. Qu ont été sucrés Ça, ça a vraiment été euh, assez loin, en l'occurrence. Ils après, ont mis 20 euh, ans à s'en
0: remettre, hein, C'est pas compliqué. Voilà,
1: on, on peut s'en féliciter, en l'occurrence, euh, de par les nombreuses malversations que tu évoquais. Mais c'est vrai que ça a été... Je crois, je crois même qu'ils étaient bannis de télévision nationale. Exact. Je vais pas dire de bêtises, mais voilà. Forcément pas de ball, en l'occurrence, mais voilà carrément pas de match télévisé. Donc euh, vraiment toutes les, les ressources financières qui étaient euh, Super, ouais. euh, qui étaient coupées à la source euh, par, euh, par la NCA à l'époque. Et comme tu le disais, ça a mis très très longtemps à se mettre en place, parce que là, en l'occurrence, ça va mieux ces dernières années pour SMU. Grâce, t'en parlais, à, au head coach actuel euh, Chad Morris. Mais avant ça, ça a quand même été un, un marasme euh, assez permanent. Du côté de, de la fac
0: texane. Et ça avait été d'ailleurs un, un événement important en 2009 quand, quand, quand Jude Jones, le coach des Mustangs, avait emmené son, son équipe à l'Hawaii Bowl. C'était le premier bowl post-death penalty. Ça, ça avait été un des, éléments, un des éléments majeurs. Il y avait un autre événement quand même, juste un, je fais un petit aparté, mais euh, du côté de SMU. Euh, C'est un programme qui a été quand même reconnu parce que euh, en, dans les années 60, euh, le premier joueur afro-américain à avoir reçu une, une scholarship, un Jerry Levias, un receveur, bah vient de, de, de Méthodiste. Ça, C'était quand même un élément à noter. Très bien. Si on, sur le, si on continue sur le programme de
1: football, hormis ce chapitre un peu obscur, est-ce qu'il y a des traditions, des choses importantes, des rivalités qu'on ressort notamment du, du programme de Dallas
0: oui, alors des rivalités, tu en as parlé tout à l'heure, il ben y en a une avec Navy, hein, tu l'as bien expliqué, euh, Voilà, ils ont, ils ont formé notamment un certain nombre de cadets, donc euh, ils se battent euh, régulièrement, pas chaque année, mais régulièrement pour le gain's Trophy, il y a bien sûr la grande rivalité avec le, le voisin de la ville euh, toute proche de Fort Worth, donc TCU, où on se bat chaque année pour l'Iron Skillet, hein, le, <rire> le poilon en fonte on va dire, et euh, de faire pardon, et puis... Euh... Ouais, c'est mieux en anglais, hein, parce qu'en ouais.
1: français, ça ne les...
0: <rire> ça donnerait pas vraiment envie. Oui, hein. vrai, tout à fait. Puis, euh, autre tradition, mais là, c'est plus des traditions euh, bah, sur le campus également. Hein, on va dire qu'il y, y a un certain nombre de plaques en fonte qui sont euh, posées euh, donc à travers le, le campus, et les freshmen ont l'interdiction de marcher dessus, sinon ça peut leur porter malheur. Puis, les, les couleurs, d'ailleurs, les couleurs aussi du programme des, des Mustangs, c'est assez intéressant, c'est le... Finalement, le premier président de l'université, hein, Robert Stewart Ayer, qui a choisi le rouge Crimson et le bleu en référence à Harvard et Yale. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure en disant qu'il y a vraiment cette inspiration des, des grands programmes de l'Ivy League. C'est l'explication du, du rouge et du bleu pour les Mustangs de, de SMU.
1: Voilà. Et puis moi, une autre histoire qui m'éclate, c'est euh, la mascotte quand même d'SMU, euh, Peruna en l'occurrence. Ouais, je ne sais, sais, sais plus à combien on en est, je crois qu'on en est à, à 10 mascotte. ou 11 <rire> ah bah attends elle est, elle est géniale cette mascotte parce que déjà on se dit bon l'équipe de football euh, voilà elle est, elle est quand même pas très très clean allez on va se remonter le moral sur le sur la mascotte sauf que la mascotte de, de SMU Peruna donc la, qui est donc un poney en l'occurrence pour le, le, le fameux le fameux nom de l'équipe, euh, la fameuse référence au, au pony, euh, le fameux pony express dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc le poney Peruna a la particularité d'avoir tué une mascotte adverse <rire> Euh, qui <rire> rien hein. euh, qui était le bélier des Fordham Rams euh, je crois que c'était au milieu des années 80 je ne vais pas dire de bêtises mais euh, voilà apparemment euh, ceux qui ceux qui ceux qui s'occupaient de, de transporter on dirait d'accompagner le, le bélier de, de Fordham euh, l'avait approché un peu trop près de Peruna et euh, voilà il y a eu euh, visiblement un, un coup de sabot un peu fatal donc ce euh... <rire> <'est> programme est génial <rire> meurtre et malversation, bienvenue à ce Sophan méthodiste. c'est là où on, où on comprend le lien un peu religieux là. on sent qu'il y a des valeurs assez importantes <rire> et côté de... attends ton histoire c'est une blague là ça. non je t'assure c'est vrai j'ai vérifié avec toi parce que ouais, c'est vrai qu'elle est pas es cette histoire euh, voilà. qu'est-ce que c'est que cette histoire non et du coup, ils auraient pu faire des vraies rivalités, tu vois, euh, avec, Forda, avec toutes les équipes qui s'appellent Rams. Tu fais une rivalité <rire> SMU Colorado State et tu mets un trophée, le, le, le Pony versus Ram Trophy, ou je sais pas, essayer de trouver un truc un peu un peu ça, ça mais, vraiment, ouais. SMU
0: Colorado, ouais, ouais. Peruna Kills Mascotte, bien sûr, et oui.
1: <rire> et franchement, eh, ce genre de choses là, pour l'inventer, faut vraiment être fort. <rire> J'ai une bonne imagination, mais quand même pas à ce point là. Voilà, on en est au neuvième actuellement. Je ne sais pas qui est le qui est l'auteur du meurtre. Il doit trouver ça.
0: Pardon. En fait, c'était pour c'était pour ça que tu voulais faire SMU ou pas la finale. Tu m'as menti. Non,
1: non, 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 mais voilà, c'est une histoire un peu cocasse que j'ai vue. Honnêtement, je t'ai proposé SMU sans avoir connaissance de cette histoire et c'est vrai que est assez savoureuse quoi. Le voilà. Bon, bref. Écoute, <rire> voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur la CMU. Est -ce que... Alors, revenons sur les alumni. Euh, on parlait de poney, euh, je pense qu'on va à peu près parler du même quotient intellectuel. Tu parlais des Kardashians alors... tout à l'heure. <rire> Parlons des alumni des SMU Oui,
0: il bah, y, y en a une autre, hein. Laura Bush, la femme de George Bush ah, bah, oui, bon. <rire> Pas mal dans le genre, donc Courtney Kardashian. Voilà. Mm -hmm. Formidable. Il y a aussi, euh, et on parlait, et là on fait vraiment, on est vraiment très très fort. Parce que regarde, Aaron Spelling, producteur TV, de, des drôles de dames, Beverly Hills et de Dallas. Voilà, <rire> c'est formidable. Ça, vraiment... pas. ça ne rentre pas. Ah, euh... Est-ce que tu penses que ça a été fait à dessein Je... Je me pose des questions. <rire> Je me pose des questions. Il y, a... il y a aussi, quand même, des membres honorifiques, alors pas alumnis, c'est-à-dire pas diplômés, mais il y en a une belle brochette. Il y a Dick Cheney, Colin Powell.
1: C'est très, très démocrate, tout ça. Bah, bah, oui. Bon, oui parce bienvenue les... au
0: Texas. Voilà, <rire> puis on traverse l'Atlantique. Il y a Margaret Thatcher, <rire> et aussi membre honorifique de SMU, si vous connaissez la politique anglaise, la dame de fer. Et puis, il y a également euh, Bill Cosby. <rire> ça,
1: ça pas. Ah ouais, c'est vraiment,
0: vraiment, des... vie... vraiment une vision très progressiste, en fait, tout de la société. Ah, oui,
1: d'accord. Ah, oui, oui. Ah, là, et entre Oklahoma et SMU ces dernières semaines, on tape dur. Hein. <rire> là, au niveau des mecs bas du front, on est pas mal. Hein. Mais bon, ok, d'accord. Bon, bah, oui, en effet, c'est une bien belle brochette que tu nous as, as proposée là. Euh, et puis, pour terminer, peut-être le match référence des SMU si on doit en sortir un.
0: Il y en a un dans l'histoire. Alors, j'avoue que ce match-là, je ne l'ai pas vu euh, à l'époque, évidemment, mais euh, 1980... Je, 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 je pense que les, les meilleurs matchs
1: SMU, je pense qu'on est très rares à les avoir ouais, ouais, vus. Très, très rare, ouais. <rire> je te
0: cache il pas. <rire> il y avait eu un petit match face à TCU il n'y a pas longtemps, euh, dans, il y a 2-3 ans, où ça avait eu. Euh, il y avait eu quand même pas mal de points, ça avait été assez serré, mais il y a en tout cas un match qu'il faut, qu faut référence, en tout cas dans l'histoire de SMU, c'est le fameux euh, Miracle Ball en 1980 face à BYU, à l'époque BYU 11-1, euh, et euh, arrive avec, en, en tant que grand favori parce que SMU a été était 8-1 à l'époque puis c'était surtout l'occasion de voir un face-à-face -face entre deux futurs stars de la NFL hein. Eric Dickerson, on en parlait tout à l'heure qui était au sein du Pony Express face à Jim McMahon, le quarterback de BYU et, euh, et c'était assez cocasse aussi comme match parce que ça faisait 45-25 pour SMU à 4 minutes de la fin Jim McMahon, le quarterback de BYU euh, prenait, commençait à s'en prendre aux fans des Cougars qui quittaient le stade et euh, résultat, euh, oui, oui, ils ont réussi à remonter les 20 points de retard pour finalement l'emporter 46-45 avec un Jim McMeon de folie. Et euh, notamment avec une passe Ave Maria que vous allez retrouver sur, sur YouTube, absolument, euh, donc de Jim récupéré par capté par Clem Brown. Et ça, c'est vraiment le, le, le match référence de SMU malheureusement c'est une défaite bah, c'est un peu ce que
1: t'es vraiment cruel parce que tous les meilleurs matchs des équipes qu'on fait c'est
0: des défaites c'est voilà.
1: aussi par les défaites qu'on se construit il ne faut, voilà. il ne faut pas l'oublier et euh, bah nul doute nul doute que ces défaites d'SMU a dû leur faire prendre conscience de beaucoup de choses donc il fallait euh, il taper fallait dans la payer. caisse
0: oui voilà qu'il fallait payer les joueurs <rire> c'est peut-être ça là, le, oui, la voilà.
1: bon finalement les défaites sont peut-être pas toujours euh... bon, on va retirer ce qu'on a dit mais euh, très bien et, ju et juste pour la précision parce que sur des joueurs restants, on va dire euh, des joueurs de football restants à, à sortir du, euh, du chapeau, enfin en tout cas à sortir du lot plutôt, euh, du côté des SMU, il n'y en a pas énormément. Juste signaler que c'est aussi l'occasion de rappeler qu'on risque d'avoir un prospect très intéressant euh, lors de la prochaine draft en provenance des SMU. Euh, un des rares joueurs à sortir au premier tour éventuellement de la prochaine draft en provenance de ce Methodist, méthodiste, le receveur Cortland Sutton. Ouais. Euh, je m'avance sont... pas trop si je dis que le dernier dans ce cas-là, c'est peut-être Eric Dickerson, justement.
0: Oui, absolument. On Et ça commence à remonter un peu. Et ça, fait, euh, ça remonte euh, effectivement. <rire> Il y a quelques petits joueurs quand même dans la NFL qui ont brillé euh, de manière de temps à autre. Euh, je pense à Cole Beasley, le receveur de Dallas. Mmh. Fait. Euh, qui, a fait, qui est passé donc, par SMU, euh, bon, il y a Josh McCown aussi euh, donc, le, qui est à New Jersey en ce, en ce moment et euh, j'avais noté bah, il y avait Gareth Gilbert hein, qui avait fait euh, qui, qui avait quand même euh, qui était un beau prospect ah, quel grand joueur quel ouais, grand joueur mais quelle finale euh... nationale contre Alabama ouais ça n'a pas été, euh, été une grande grand grand réussite <rire> euh, il y a Zach ah, Klein facile. aussi Zach Klein, le, le fullback aussi qui est à côté de la Nouvelle-Orléans et Emmanuel Sanders quand même euh, donc le Ah oui, tu m'as fait peur, par,
1: parce que là, t'es passé, passé à Lane, je me suis dit, oh putain, il, 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 il a vraiment fait les fonds de teamwork, là il est, il est allé chercher un peu ah bah, loin.
0: Il y a aussi un Estonien, est-ce que tu t'en souviens de Marcus Ah bah, bah oui, Marcus Hunt, bien et entendu, la par les Bengals. Ouais, et ses bras de 3 mètres de long, euh, qui est du côté d'Indianapolis, si je ne me trompe pas actuellement, l'Estonien, Marcus à
1: fait. Hunt. Qui, 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 je pense, faisait partie de l'escouade, notamment, de, de c'était l'époque de Jones encore, euh, je peux mmh. me tromper, mais il devait être dans les premières années peut-être. Il doit être drafté au début des années 2000. Ah non, non je pense qu'il est sorti euh, il y a, a
0: 3-4 ans, je pense. Marcus Hunt. Ouais, ouais. ouais. Et
1: puis l'autre question que j'ai oublié de te poser quand même sur le BYU SMU oui. est-ce que McMahon et euh, Eddie Carson ont échangé leurs lunettes de soleil à la fin <rire> du match <rire> C'est
0: vrai que les deux, euh, Dick Carson portait donc des goggles, là, les fameuses euh, grosses lunettes. Et, et, écoute, on pourrait se renseigner là-dessus.
1: Bah attends, oui, il ouais, <rire> faut... faut savoir. En tout cas, il y avait l'été qui crevait les yeux. Euh, <rire> bref, alors, euh, on a fait le tour en tout cas sur cette chronique de mon des programmes consacrés à ce faire de méthodiste. On s'intéresse dès à présent à la preview de la 15e semaine, ça va aller vite, et aux pronostics qui vont avec. La preview donc, de cette dernière semaine de saison régulière avec, euh, c'est très simple, un match au programme. T'en parlais Morgan, Army euh, qui affronte euh, Navy, euh, ou plutôt l'inverse, on ne sait pas trop. A priori, c'est plutôt Navy qui reçoit ce match-là, euh, même si ça se déroule euh, du côté du Lincoln Financial Field, le stade des Philadelphia Eagles. Et donc, ce sera euh, samedi, euh, dans la nuit, samedi à dimanche d'ailleurs, je pense, euh, à 3h du
0: matin. Non, non, 21h, je pense. Ah
1: oui, à chaque fois je ouais. me gourre, à chaque fois j'ai les horaires en français et je transpose. Oui, euh, c'est euh, oui, à 21h en français, pardon, samedi soir. Euh, on s'en rappelle, l'année dernière, on avait eu un match assez épique. Tu y étais mmh, d'ailleurs. Oui. Avec la victoire d'Army à la dernière seconde sur un touchdown d'Amad Bradshaw. Est-ce que euh, les joueurs de Jeff Monken peuvent le refaire cette année
0: Moi, j'ai l'impression que oui. Je les, je les sens bien, C'est l'équipe d'Army. Euh, écoute,
1: ils sont à 8. Ah, ils sont à 9-3 cette saison je 9 -3, vois, un peu plus et, ouais.
0: ouais, et puis euh, Ahmad Bracho est vraiment en feu du côté de Navy il y a quelques petites blessures aussi euh, qui pourraient leur coûter cher euh, écoute je vois, bien, je vois bien Army commencer une petite série face à, face à Navy et, et l'emporter euh, face aux midshipmen, d'ailleurs les midshipmen ont des superbes maillots, hein. je ne sais pas si vous avez vu ça sortir la semaine dernière mais alors des équipements euh, bleus euh, absolument magnifiques je ne sais pas si ça va les aider à gagner mais, euh, mais en tout cas bon voilà, c'est toujours un classique, il y, a, il y a tout le folklore qui va autour, hein, qu'on soit euh, pro-armé ou pas, euh, on ne peut pas en tout cas euh, passer à côté du fait que c'est un événement majeur, ça met un point final à la saison d'ailleurs, chaque, chaque année, et, euh, et voilà, il y a tout un folklore autour, autour, autour du match, euh, entre deux équipes qui se respectent énormément, moi c'est ce qui m'avait vraiment impressionné à la fin du match, hein. les, 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 les joueurs des deux équipes euh, avaient un respect profond les uns des autres, et, et ça c'est... C'est des choses qu'on retrouve pas forcément toujours sur les stades de football.
1: Très bien. Bah écoute, euh, en tout cas, on suivra ça de très près. L'autre événement, forcément, euh, ce week-end, c'est la remise du s Trophy. Euh, Est-ce qu'on a une petite préférence?
0: Oh, ça me semble jouer. Hein. Bah, Alors, oui, moi aussi je pense que j'irai vers Baker Mayfield. Ouais, euh... J'ai l'impression que, euh, que c'est Baker Mayfield qui va, va l'emporter quand même. 41 très TD bien. cette année, euh, 5 au, à la passe, 5 au sol. C'est sûr qu'il va être en concurrence avec euh, Saquon Barclay, euh, probablement Bryce Love, Lamar Jackson, peut-être Karrion Johnson, mais euh, voilà, je pense qu'il a, a été tellement performant dans les matchs, euh, dans les matchs importants que, euh, on se souvient sa grosse performance face à, Ohio State, euh, face à Oklahoma State et ses fameux 598 yards. Ses 7 TD contre TCU euh, lors des deux matchs, je le vois l'emporter le assez facilement.
1: Très bien, bah ça en l'occurrence ce sera dans la nuit de samedi à dimanche donc ce sera à de près et, et en effet il est il est a priori favori pour succéder à euh, Lamar Jackson On a fait le tour de Morgan sur cette euh, 14 e semaine je te remercie d'avoir été en ma compagnie puis on se retrouve donc dans, dans quelques jours pour débriefer notamment ces euh, nombreux balls on peut la rappeler rapidement euh, notamment euh, les demi-finales euh, de, des playoffs donc, et euh, les balls majeurs on aura donc euh, Oklahoma euh, Georgia alors il me semble que ce sera lors du Rose, Rose Bowl ouais. c'est ça lors du ouais. Rose Bowl euh, Clemson affrontera Alabama à l'occasion du Sugar Bowl Exact. Euh, et puis au niveau des bowls majeurs donc le gagnant bien entendu se retrouvera euh, cette année le lieu de la finale tu peux me le rappeler parce il m'échappe euh, là de tête
0: ah, ce sera le Mercedes-Benz Stadium à Atlanta
1: Ah, oh, formidable stade oh, c'est un peu The Place to Be hein. ah non, en, le en ce moment ouais <rire> Ouais, moi pour les victoires, mais bon bref, alors, euh... <rire> des équipes locales, je précise. Euh, et puis donc, les balls majeurs dont je parlais, on évoquait tout à l'heure le Cotton Bowl avec euh, Ohio State contre euh, USC, le Pitch Bowl qui opposera Auburn à UCF a affiche euh, assez déséquilibrée, mine de rien, euh, sur le papier. Et puis, euh, concernant les autres balls, je ne vais pas dire de bêtises, euh, dans le Fiesta Bowl on doit avoir Washington contre Penn State. Sympa. Et euh, le Laurent, dernier match, dans le Rouge Ball entre euh, Miami et Wisconsin, les grands déçus de la fin de saison régulière ouais, c de là, ils c se retrouveront les... du
0: côté de euh, Miami, il justement. Petit, il y a un petit LSU ou Notre-Dame aussi euh, au Citrus Ball. Citrus Ball, Ball. Ouais, tout à ça, fait. Ça peut, être, euh, ça peut être pas mal aussi. J'essaie de
1: voir rapidement de tête ce qu'on a et euh, ce qui risque de retomber à l'occasion de la prochaine émission. Tac, 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 tac. Donc là, forcément, bah, je il fais a... les premiers matchs. Vas-y, okay. vas-y, vas-y. Vas
0: ah, bah, Purdue, en
1: l'occurrence, on peut, on peut le dire. Foster Farms Bowl contre Arizona.
0: Ouais. Et l'Alamo Bowl, il y aura Stanford contre TCU. Ouais. Et Holiday Bowl avec Michigan State contre Washington State.
1: Ouais. Pas du tout une opposition de style entre Oklahoma ouais. State et Virginia Tech lors du Camping <rire> World Bowl. Ouais. Pas mal. Euh, et puis, et puis, et puis euh, je pense qu'on a à peu près fait le tour bah sinon
0: il y, y a le, le Gasparida Wall avec Florida International Temple mais là on tombe dans le. La...
1: oui là on, on baisse un peu en niveau là. je ne suis, suis pas sûr qu'on parlera lors de la prochaine émission je, ça m'étonnerait beaucoup mais bon, le NC State Arizona State peut-être euh, même si euh, maintenant bah, avec le changement de head coach ça change un peu la donne est-ce que hermé Edwards va donner ses précieux conseils euh, au coach intérimaire d'Arizona State Ce sera la question.
0: Et on finit mais bon. par le famous Idaho Potato Bowl. Ah bah oui, forcément. Central, Obligé. Central Michigan-Wyoming. Eh, C'est pas mal quand même. Hein eh,
1: C'est une bien belle affiche. Et eh, Je peux te dire que Josh Allen, s'il la gagne, il sera bien content de la sauver la patate. Hein <rire> <rire> Et puis le dollar General Bowl aussi. Uh, Toledo-Appalachian State. C'est pas de la gueule quand même. Moi je dis ça, je dis Ouh, rien. En plus hein, ça... Mais... Euh...
0: 23 décembre, un samedi 23 décembre en prime time. Sympa. Eh
1: ouais. Et ouais. Alors, là, je peux te dire que Et comme par hasard, Mobile Alabama, <rire> le, siège, euh, le siège du senior Bowl. Et oui. <rire> Ouais, voilà. On ne s'y trompe pas, les futurs prospects seront euh, du côté de Toledo et d'Appalachian State. Forcément, du côté d'Appalachian State, ce formidable programme de Sunbell, faut-il le rappeler Merci encore Morgane d'avoir été euh, en ma compagnie. Et puis, euh, bah écoute, bon match en l'occurrence du côté tu y
0: seras donc du côté de Philadelphie ou c'est Loïc qui euh, qui sera du déplacement. Loïc qui sera normalement. Et euh, je fais tout pour. Je suis en train de régler les derniers euh, petits détails pour le rejoindre samedi.
1: Très bien. Bah écoute, euh, profitez bien en tout cas. Euh, si tu as la chance d'y être, profitez bien de cette formidable rencontre euh, animée sur et en dehors du terrain. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve donc pour une prochaine émission. Euh, au mieux, la semaine prochaine. Euh, sinon, avant les premiers balls euh, qui vont se disputer. Pour faire un point donc sur cette euh, période euh, post-saison régulière. Passer une très bonne semaine avec euh, un excellent Army Navy au programme.
0: Voilà, exactement. <rire> Salut à tous. Salut, Salut à, à tous. Ciao.